0: Klasik by povedal, i boli časy, keď aj dažďa bolo viac, keď aj teplo nebolo také horúce. Ako komu sa napríklad málilo, ten sa zdvihol, putoval, prešiel hory, doliny, usadil sa. Keď zakotvil, zistil, že aj tak je síce všade dobré, ale doma najlepšie. Nechajme ale klasikov odpočívať tiež, možno sú pod celkom slušne unavený. Zaželajme si príjemný dobrý večer so všetkými, ktorí si ho ani tento raz, toho 2. augusta roku 2017 v tomto čase nevedeli predstaviť inak ako v prítomnosti slobodného vysielača. Z Banskej Bystrice vám teda pekné chvíle želá Peter Kršiak. Počúvate už verejné tajomstvá, dnes verziu s poradovým číslom 120 no a tematicky orientovanú smerom k činnosti bez ktorej si mnohí nevedia predstaviť niekedy nielen deň, ale napríklad aj hodinu a prípadne sú aj takí vytrvalci, ktorí ani minútu. a pomaly ani tu už celkom pokročilú. Možné je aj to, že ak ste na nás nakliknutí opäť v prvú stredu, v mesiaci, aspoň zatiaľ to tak vychádza, tak si dovolím predpokladať, že si tento čas nedokážete predstaviť ani bez hlavnej postavy nasledujúcich minút a to je odborník na zdravú výživu Peter Planieta, ktorému samozrejme tiež veľmi rád zaželám. Pekný dobrý večer. Zvyčajne sa nám hlási z Bratislavy. Aká je situácia v rámci toho dnešného večera? Dúfam, že je všetko v poriadku a že sa budeme mať možnosť počuť. To je prvá otázka dnes. Pekný dobrý večer.
1: Pekný, dobrý večer, ja vás pozdravujem.
0: No, dúfam, že vám ide signál taký, aký si želáme.
1: Ja vás dobre počujem, neviem,
0: no, mňa. tak je to úžasné, lebo chvíľku sa mi zdalo, že nám to tam trošku púkoce. V každom prípade opäť opakujem otázku. Zvyčajne ste v Bratislave, kde ste dnes?
1: No, tým, že ja by som sa asi v lete nudil, keby som sedel doma, no tak som si v jednom mesiaci vymyslel dva týždne detského tábora a teraz máme dva týždne Chorvátska, takže robíme ozdravný pobyt v Chorvátsku, takže je to spojené kúpanie uh, ubytovanie správa, uh, cvičenie varenie a vzdelávanie
0: no jeden by si myslel ten sa má teraz, to je sveta žiť dva týždne takto ďaleko aká bola cesta?
1: Cesta, uh, my sme išli akurát v tom víkende, kedy všetci hromžili a všetci hovorili, že to bude najhorší víkend, že to bude najhoršia cesta a cesta bola úplne pohodová, lebo ja vždy, keď idem na nejaké cesty alebo keď je niečo dôležité, už sme to raz zažili, že keď sme išli do Čiech po a bola obrovská fujavica vonku a kolega hovorí, že čo budeme robiť? Vy ani z Bratislavy autom nedostaneme ja vrem, tak čo, sadneme si... Večer poprosíme anielikov, alebo vesmír, alebo pre niekoho je to Boh. Poprosíme, aby zajtra cesta bola pekná a taká, aká je najlepšia pre nás. Nemá to byť, že nech nie sú žiadne zápky, nech je to také. Najlepšia, aká má byť pre nás. No a keď sme išli do tých Čiech, tak ráno boli všade záveje. Keď sme vyšli na dielnicu, už bola cesta pekná. Keď sme prešli hranice, to ako keď utnete... Tam bolo slnko, teplo, žiaden sneh, takže sme sa vrátili o tretej štiech. A to isté bolo aj teraz. Všetci, ešte aj manželkeny rodičia, hovorili, že tá cesta bude hrozná, že Nemci, Nemci majú, začínajú prázdniny v Maďarsku, že budú formule, že to bude najhoršie, že na všetky smery budú zápky. Ja som si večer sadol. Poprosil som Anielikov o to, aby tá cesta bola taká najlepšia, akú môžeme mať pre nás, nech sa v rámci naj- nášho najvyššieho dobra. A keď sme išli, tak cesta bola, a boli autá, ale že by bola preplnená pri tých, kde sa vydávajú tie dialničné papieriky, alebo čo to dávajú tie kartičky, potom platíte v Chorvátsku dialničné poplatky. Tak tam bolo tak 10 aut pred nami, A z druhej strany cera, keď sme prešli, tak hovorí, že tu je aká rada, že to je na polhodinu, išli sme ďalej. To nie je na polhodinu, to je na hodinu. To nie je na hodinu, to je na dve. To vôbec nie je na dve, to je na tri. A tam bola fakt z druhej strany obrovská rada, ale nie z našej strany.
0: No lebo vy viete pekne prosiť, to sa teda robí tak, že si sadnem. Čo ešte okrem toho musím spraviť?
1: Hlavne musíte dodržiavať vesmírne zákony, to znamená nie... Uh, kázať uh, uh, vodu a piť víno, to uh-huh. znamená do, dodržiavať veci, to znamená, keď človek neklame, nekradne, ne, nepodvádza a snaží sa robiť najlepšie v rámci svojho života a neporušuje vesmírny zákon ako rovnováhu, že nerobím veci, ktoré mi zaplatia hypotéku, ale robím veci, ktoré ma bavia. Nemám manželku, ktorá, ktorú nemilujem, ale mám manželku, ktorú milujem a chcem s ňou stráviť život Dieťa nevychovávam ako psa, že sadni, lahni, donie, drž hubu a máš počúvať od sina. To znamená tam tých vecí, ktoré všetci vedia, že čo je správne a čo nie je správne, keď to tak nazveme jednoducho. A keď ľudia dodržiavajú a robia veci, ktoré sú správne, tak majú pekný život a potom ich vesmír a anielikovia alebo boh podporuje. Keď rebelujete a robíte veci mimo zákona, tak vás Vesmír sa snaží spomaliť, bloknúť, obmedziť.
0: No, tak ako všetci vieme, ako sa veci majú robiť, len my vieme, ako ich majú robiť tí druhí.
1: No a to je najhoršie, že všetci vedia, že čo by mal robiť ten druhý. Všetci vedia, že manžel by mal cvičiť. Všetci vedia, že manželka by mala, čo ja viem, toto robiť, ale nikto nezačne týmto tou činnosťou ako prvým.
0: My začneme. Áno, áno dokončíte.
1: Aj, aj, aj tuto som im rozprával príhodu, že najkľúčovejšie je, čo začnete robiť vy. Že ja ľuďom nerozprávam, čo by mali robiť. Ja ľuďom vždy rozprávam, čo robím. Oni, keď sa ma pýtali aj teraz, že vy máte dva týždne teraz práce a potom budete mať týžden dovolenky, ja vravím, nie, pre mňa je to dovolenka, lebo ja robím to, čo ma baví. Sú tu nejaké povinnosti, ktoré musím zvládnuť, ale... Aj tak je to práca, ktorá ma baví a ja nepotrebujem si teraz povedať, že fúha, to bol záhul dva týždne a teraz budem dva týždne oddychovať, lebo ma to úplne zničilo.
0: No my tu zvyčajne aj v úvode rozprávame, čo by ľudia, nie že mali, ale mohli by urobiť, aby tá naša dnešná diskusia bola čo najpestrejšia, to znamená posielať nám, prípadne môžu kľudne zavolať, lebo máme aj druhý telefon k dispozícii. Tie kontakty sú aj na stránke, ale kľudne môžeme aj prezradiť studio zavinnáč slobodný vysielac.sk alebo zelená záložka na titulke našej stránky www.slobodnyvysielac.sk, prípadne 048 381 01 to je telefon sem k nám do Banskej Bystrice. Opäť hlavnou témou zdravá výživa. No a samozrejme Petr Planeta bude odpovedať, pokiaľ k nám doputuje aj to, čo sme tradične už začali avizovať, aj v závere tých predchádzajúcich krátkých verzií alebo kratších, lebo oni niekedy sú tiež celkom dlhé, tak v prípade, že dostaneme nejaký zaujímavý príbeh, ktorý súvisí aj so zdravou výživou, alebo predovšetkým s ňou, tak je možné sa potom povenovať aj dátumom. Verím, že mi to Peter Planeta odobrí. Áno, ja mám otvorený pred sebou počítač a som
1: prepravený na to, aby sme pozreli Dátumy narodenia, lebo aj tu, keď som a rozprávam sa s ľuďmi, tak niektoré príbehy, čo oni zažili, čo sa týka v rámci doktorov alebo nejakých liečiteľov, sú fakt tak, že keď to dám do knihy, tak tá kniha proste bude behať mraz po chrbte ľuďom, keď ju niektorí budú čítať, lebo to, čo sú schopní stvárať niekedy doktory alebo liečiteľia s ľuďmi, len preto, aby sa ich zbavili, alebo aby nejakí terapeuti obchodníci zarobili, že vám nič nie, ale tu máte 5 produktov, aby ste sa cítili lepšie a to ničím nevyriešíme, len musíte ísť do ísť tie produkty. Tak toto nie, nie je terapia, nie je liečba. A preto aj ja zberia, zberám tie príbehy, aby ľudia to mali podložené z praxe, aby to nebolo o tom, že ja som si polovicu príbehov vymyslel, aby to boli skúsenosti ľudí z, zo života a za, tú, za to ako odmenu, ako bonus budeme rozoberať ľudí podľa datumu času narodenia. Vysvetlíme, aké sú elementy, aké majú dary, na čo si dať pozor, aké majú zdravotné predispozície, čiže to je bonus A plus k tomu, keď mi ten príbeh príde, oni tam, e, poprosím každého napísať aj svoju adresu, lebo ja potom pošlem ešte kuchárku a cedečko, smiek ako liek, ako darček za to, že človek bol ochotný sa podeliť a pomôcť, lebo niektorí ľudia povedia, čo môj príbeh je suchý, ale to ľudia nechajú na mňa, na posúdenie. Tam je len kľúčové, aby ten príbeh bol aspoň na pol až tvorky. Aby to nebol taký príbeh, že Začal som jeť z mrkvu, schudol som 10 kg, sa výborne.
0: No to, že je dnes Peter Planeta v Chorvátsku, neznamená, že vám niečo povie a akože ho nemôžete dobehnúť. Keby sme skúsili trošku lokalizovať, v akém, pri akom bližšom väčšom meste ste.
1: My sme Klenovica, to je e, Rejka. A ak, ak to hovorím dobre, ja, ja názvie takéto. Ale je to Klenovica. A, to znam, a máme výborne, lebo teraz to máme takže chaty, alebo z tej budovy, ktorá je rovno do mora proste 10 krokov, takže ľudia si to môžu užívať. Deti tu majú aj bazén, takže sa vedia vyblázniť. No a samozrejme, ja im varím jedlá, ktoré sú dobré. Ešte v prvý krok, ako skôr začneme, tak ja vždy sa spýtam, že aké majú obľúbené, takže ja sa im snažím doskladať nejako. Zaz, zaznejú tam vždy aj také tie slovenské rezeň, pečená kačka.
0: Palacinky. Aj, iné
1: veci. aj palacinky, ale tak niektoré veci sa dajú zrealizovať a niektoré veci som povedal, že čakám, lebo má prísk kuriér z Anglicka s mesom, takže ak to stihne dokonca týždňa, tak, tak meso bude. Keď to nestihne, musíte sa uspokojiť s rybou. To znamená, že my už vždy, keď sme takto týždeň tak ľudia, ktorí papajú mesko, tak píme kvalitnú rybu túto priamo z trhu a urobi sa normálne grillovaná ryba.
0: Je to oblasť, ktorú ste už navštívili, alebo chodíte vždy na iné miesto?
1: Nie, my chodíme väčšinou do víru, lebo ten druhý týždeň je vo víre. To je pri zadare, ale tento rok, tým, že sme mali viac ľudí a, a tam je menej miesta, no, tak sme dali aj druhý týždeň a už je to vybukované, takže vyzerá to tak, že na budúci rok budeme musieť dať tri týždne, lebo väčšinou, keď ľudia idú na dovolenku, tí, čo zdravo jedia, tak majú vždy problém, že kde sa najedia zdravo, a, lebo all inclusive je proste klasická stráva len môžu všetko, ale zo zdravého je tam tak 10-20%. Potom uh, sú tam iné, iné veci, ktoré proste uh, ovplyvňujú uh, veci, že sa ľudia rozhodujú a hlavne tu sú rodiny, ktoré sú podobne nastavené, takže tí ľudia napríklad aj uh, deti si vytvoria kamarátstva a potom to nie je tak, že Niekto povie, že na nodovolenke sa nudil alebo niekoho malo samotného.
0: Ešte taká jedna otázka, aké máte teploty, lebo tu na Slovensku je to teda celkom také už pomaly tropické.
1: No, tu je tiež riadny úpek, takže dneska bol, ale to je výborné, lebo ja to vždy ľuďom prenesiem do praxe a zažili si to aj Slováci a zažili si to aj ľudia tuto na pobyte, lebo ja im vysvetľujem, že viete, čo znamená Yang Jang znamená horúčosť. A teraz si predstavte, že sa posadíte o 11.00 na priame slnko a budete tam do večera sedieť. A takto sa cítia vaše orgány, keď jete veľa mesa, veľa chleba, veľa solíte, To je veľký jang a potom to má takýto efekt a dosah celý na organizmu.
0: No človek rád putuje, keď sa mu nedá fyzicky, tak aspoň sadne k počítaču, to je jedna z možností, naklikne sa a už blúdi svetom internetu, virtuálnou oblasťou a tiež možno hľadá, ako sa a prípadne chrániť pred dehydratáciou a všetkým tým, čo horúčavá, ako taká prináša. Na Slovensku zvykneme aj vďaka teda tomu vierovýznaniu všetko spájať s desatorom. Podarilo sa mi dohľadať jedno také desatoro, ktoré sa týka práve takého živ- toho pitného režimu a, a tých vecí, ktoré s tým súvisia, tak by sme mohli sa odraziť práve od toho do tej dnešnej našej diskusie, do toho nášho dialógu, kým nám budú naskakovať nejaké tie maily. Niektoré už mám, ale zatiaľ to nie je na minimálne tie dve hodinky. Tak by som sa rád pozrel práve na toto desátoro, že ako sa to zhoduje s vašim videním týchto vecí. Tou prvou záležitosťou, ktorá sa v tom nachádza... Aj v súvislosti s cestovaním do oblastí, ktoré nemáme až tak prebádané, je VETA, netreba konzumovať neznáme rizikové potraviny. S tým sa dá celkom súhlasiť.
1: Určite áno. Prečo? Lebo ľudia nie sú vôbec, ich organizmus a metabolizmus vôbec nie je pripravený na trávenie takýchto druhov potravín. A tie potraviny môžu obsahovať čokoľvek, nejaké pliesne, parazity, nejaké baktérie. A to je presne to, čo sa aj veľa ľuďom stáva v zahraničí, že ochutnávajú čo A potom niekto povie, aká bola dovolenka. Výborná, presedel som celý deň na záchode. No, takú znamená, hnačku
0: ak... som chytil, že až. Áno,
1: takže kamarát, ktorý je taký vulgarnejší, tak povie, presral si celú dovolenku, čo? To bolo... Okay. Takže ja, ja nikomu neprajem takýto zážitok, ale bežne je to presne o tom, že ak máte silný organizmus a zjete čokoľvek krajine, tak váš organizmus to dá a aj ja vidím, že keď ľudia niektorí, nie všetci, jedia dennodenne, uh, žera nejaký obed, večera, zdravú stravu tak tá práva, keď je plná energie živín, tak vždy po nejaké procesy, či už detoxu, alebo bolesti hlavy, alebo rôzne iné úrovne, ktoré na toho človeka doláhnú.
0: Ale niektorí si povedia, že čo, som doma, alebo som v zahraničí, napríklad také vajíčko musí byť všade rovnaké, však sliepky majú aj tam dve nohy, aj tu. Práve dvojka sa týka vajíčok, ktoré sú zahrnuté do nasledujúceho bodu. Treba dodržiavať bezpečný čas prípravy rizikových potravín, napríklad teda tých vajíčok, aspoň 12 minút pri teplote 100C, omelety opäť z obidvoch strán, nepoužívať do krémov a zmrzlín tepelne nespracované bielky a žltky.
1: Určite tam u vajíčok je veľké riziko, lebo vajíčko je dosť taký silný spúšťa salmonely a hlavne keď si niekedy pozriete ja som videl, keď som bol tiež niektorí, keď sme boli v Peru, tak niektoré oni vôbec hygienické veci neriešia že tam majú vajíčka položené priamo na slnku tam pečie tie tie tu tak chytia porozbijajú a pred očami vám to urobia ale kto vie, že či to tam stojí deň alebo alebo dva dní a potom presne takéto vajíčko vám môže na pol života spôsobiť obrovské zdravotné problémy.
0: No a je teda aj rozdiel medzi vajíčkom na Slovensku a povedzme v tom Peru? V Chile, alebo v Čile? Alebo no, niekde inde?
1: Vždy to bude. Záleží, aká sliepka to zniesla. To znamená, že vždy je to... záležitosť. Tak... to, záleží, to aké, a, aká, aká je matka toho vajca, to znamená prečo, lebo záleží čo tá sliepočka spapala, to znamená čím bola krmená a potom taká kvalita toho vajíčka je, ak sú sliepky na púšti, no tak by som sa čudoval že z čoho oni tie vajíce majú
0: Tak Keď zrnko tam... piesku si ďobe
1: Áno, áno ďobe ale tak potom mám možno púštna burka vyletí z toho
0: <laughs> Kamienok jej vypadne, ani nie tak vajíčko No, no, no k tomu.
1: Alebo, alebo budete mať kvapku vody
0: namiesto toho, že to transformuje. Čo sa týka tretieho bodu, to je o potravinách, ktoré sa dosť často rozmrazujú, zamrazujú. Tak tento bod hovorí o tom, že v takýchto horúčavách úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny netreba už zmro- znovu zmrazovať. Treba ich rýchlo spracovať a skonzumovať.
1: Mrazené potraviny sú celkovo mŕtvé potraviny energeticky. Ja vždy hovorím, že to, čo sa dá mraziť, je určite povolené je chleba alebo meso, lebo to sú jangové vety, ale také, že rastlinného pôvodu, ako mraziť zeleninu alebo mraziť ovocie. Prečo sa to nemá? Lebo to má veľa chlad, má veľa vody. A voda má pamäť. To znamená, ak máte mrazenú zeleninu, rok mrazenú, takže tam je obrovský chlad. A tým pádom, keď to zjete a máte slabšiu slezinu, tak vás to bude blokovať.
0: Ďalšia vec, ktorá je úplne nádherná do horúčavu, to je majonéza. Podľa tohto štvrtého bodu tam konkrétny zostavovateľ tohto desatora hovorí, že pri príprave majonézových jedál treba vraj používať iba kupovanú majonézu z dôvodu, že je pred salmonellozou chránená procesom pasterizácie.
1: No ja som nikdy nebol milovníkom majonéz, lebo to sú ťažké tučné veci a v rám, hlavne v rámci leta, keď je vonku horúco a zjete také tučné jedlo, tak to tučné, tukové jedlo vás obrovsky prehrieva. To znamená, to je to, čo som vysvetlil, že keď neviete, ako to prehrieva, tak si skúste sadnúť vonku a sedieť 2-3 hodiny bez toho, že by ste skočili do vody alebo že by ste pili nejakú tekutinu, alebo nejaký studený nápoj a sete od 12.00 do 3.00 na priamom slnku a zažijete si, ako sa cítia vaše orgány, keď jete veľmi tučné, grillované, stejky. Proste to všetko zdvíha horúčosť a veľa, alebo pikantné a tí ľudia, keď sa najedia, tak z nich tečie, oni sa ešte utierajú, ale povedia, aké to bolo dobré. To je ako keď niekoho hodíte do vriacej vody a, a poviete, aké to bolo dobré, ako zasyčal, alebo zaškorkal, ako je to divný príklad, ale takto sa cítia vaše orgány, že oni sa snažia tú extrémnu teplotu potom ponížiť a hľadajú spôsob, odkiaľ zobrať energiu, aby to celé dorovnali. A, takto by sme to nemali robiť. Takže za v lete je proste
0: úlet. No a potom šup do bazéna, aby to mohli pocítiť aj všetci ostatní, ktorí sa tam s nami kúpu, že? Áno, no a
1: potom ešte uh, tie problém aj takýchto, takýchto infekčných vecí, že kľudne to sa dá prenašať rôznym spôsobom. Niekto sa pokaká a potom to môžete kľudne chytiť aj uh, cez takéto cesty, takže to už potom je presne Rôzne tie žltačky a takéto srandy, to sa potom ide do karantény a toho človeka držia, aby to neprenášal. A niektoré sú zahpo prenašateľné.
0: Ono teplo vonku neznamená, že sa nemá variť, ale jedlo, ktoré sa údajne teda konzumuje, tak by sa malo konzumovať podľa tohto ďalšieho už piatého bodu bezprostredne po uvarení v opačnom prípade treba uchovávať pri teplote nad 60 stupňov alebo opačný extrém v chladničke pod 10 stupňov. Dá sa s týmto súhlasiť?
1: To záleží, aké jedlo. Lebo keď to máte o zdravé stravu, tak bežne ja keď urobím obed a ostane, tak kľudne to nechám do večera a tam tá teplota je väčšia, menšia a to ja vôbec neriešim. Lebo na tom zdravom jedle sa vám nič nemôže stať. Bežný prípad je, že niekto napríklad nechá ryžu, vonku celú noc a ráno s hrôzou zistí, odkryje a povie, fuj, tá z skysla. Nie, ona začala kvasiť. A keď chcete dobré jedlo, tak len primiešajte do toho múku, nejakú špaldovú alebo celozrnu, nechajte to ešte prekvasiť, potom pridajte do toho sol, razcu, majoránku, tesnák a kľudne si urobíte výborné plátky a poviete, aké dobré plátky. Lenže Samozrejme, ak vy ste tú rýžu tam nechali 4-5 dní, bez toho, že tam pridáte múku, lebo tá múka spustí proces fermentácie, ale zdravej, tak ako keď sa robí kváskový chleba, tak on sa každý deň vyživuje a z toho potom vzniknú pozitívne baktérie, ktoré podporujú črevnú mikroflóru. Tak Takto to môžete urobiť aj s rýžou, vo väčšine prípadov ľudia po jednom dní, keď cítia, že tá rýža už má voniu, tak vyhodia do koša, ale z toho by mohli byť výborné pláty.
0: To, to je taká klasika, že šups rýchlo do koša a sa chytia len začelo, ako som vôbec mohol zabudnúť na, na tanieri a nechať to vonku, však to malo ísť do chladničky a podobne. Tá šiesta záležitosť sa týka hygieny. Pri príprave jedla v lete treba dbať na dôslednejšiu hygienu rúgo, no treba asi celoročne, ale najmä pri príprave dojčenskej strávy.
1: No keď dieťa je kojené a mama nie je tukrová, tak vôbec s tým netreba robiť ťažkú hlavu. Ťažkú hlavu by som si skôr robil to, čo vidím, akým spôsobom mamičky robia prípravu pre deti že im zohrievajú mlieko v mikrovlnke alebo strávu, kúpia výživu bio a šupnú do mikrovlnky, alebo keď to nie je bio, tak kúpia nejakú hociakú náhradu, strávi nejaké meso v malej výživovej flaške ktoré je v podstate mŕtve, tomu dieťaťu nedá žiadnu energiu, len mu naplní brucho. Preto keď už to dieťa začnete strávovať, tak sa so snažiť, aby tá strava bola kvalitná. Keď už nejakú výživu, tak to môžete aj doma z jablčka, keď testujete, tak sa dajú kúpiť tie biovýživy, ale ohriať by ste to mali Takže čo ja viem, tú flašku dám do nejakej misky, naliem horúcu vodu a tá horúca voda to ohreje, ale nie pchať do mikrovonky, Ja už som videl toľko mamičiek, ktoré zohrievajú mlieko v mikrovonke, alebo proste s malým dieťaťom idú na obed a dajú mu hranolky, je jasné, že to dieťa v ja 10-12 rokov bude obezne, lebo proste rozbijú jeho metabolizmus a keď od ho krmia cukrom a tukom, tak proste keď pozriete, dneska je výnimočný prípad, že nájdete štíhle dieťa. Väčšinou tie deti začínajú byť obezne. Prečo? Lebo odmala do nich hranolky, hodogi, proste sladkosti, čokolády a tie deti zbytočne priberajú, lebo Rodičia povedia, nič iné by mi nejedli, ale keď ja deťom urobím testoviny a dám im kečup, bio k tomu, tak to vždy zjedia. Keď urobím rýžu a dám im k tomu kečup, tak vždy to zjedia. Keď urobím rýžu a dám do toho zelený hrášok, vždy to zjedia. Keď urobím rýžu a dám do toho kukuricu a hrášok, vždy to zjedia. Čiže tak tých alternatív, čo tie deti môžu jesť, je, vš- je veľa. A aj v detskom tábore sme mali deti, ktoré napríklad v živote nejedli kašu a dneska ju bežne jedia a dokonca je príbeh, že aj syn už povie, že mama, daj mi kašu, lebo babka do mňa tlačí stále len chleba, takže
0: No a potom, a potom môže pre... vyrásť taký chlapček, ako ten panáčik, čo máme dnes v uputávke, vy ste ho asi zrejme nevideli taký pekne brúškatý
1: Nie, nevidel ale toto je presne to, že dneska skôr štihlí človek, ktorý tak už je väčšina bežných ľudí povie, že ten musí byť chorý lebo pozrie, aké je chudý. A aj keď, mám, aj keď tu sú nejakí klienti tiež, tak oni tiež povedali, že aj mami do nich tlačia, že pozrie, aký si chudý, mal by si pribrať. A ja hovorím, tak im povedzte, mama, pozrie, aká si tučná, mala by si schudnúť. To znamená, o jej to nikdy nepovedia. A prečo? Lebo si uvážia. A tá mama, neviem, či tie deti má rada, keď im hovorí také slova, ona by mala povedať, cinaček môj, cíti ty, ty sa dobre keď ty taký štihli a on keď povie, že mami, áno tak sa teším, som spokojná a nie, že e, hrať sa na výživového poradcu, keď ona má sama zdravotné problémy, má nadvahu a bude radiť, že mal by si dať rezne a presne tie rezne spôsobili to, ako vyzerá. Ja tak, používam a, presne príklad, že choďte do školských jedální a pozrite sa na pani kuchárky, ako tam väčšinou vyzerajú a budete vidieť, aký efekt má sprava, ktorú dávate vašim deťom na vaše deti bude mať, lebo tie kucharky ju jedia roky.
0: No mamička tá hlavne vie, aké je to problematické sa napríklad obuť. To je jedna z takých činností, pri ktorých je to ohnutie sa dopredu pre tých brúškatejších trošku väčší problém. A zrejme teda, ak je dieťa štíhlejšie, tak ono je o chvíľočku obute a na maminu sa v tej chvíli iba čaká. Máme tu hneď reakciu na tú majonézu od Michala, aby sme sa od toho veľmi nevzdialili, ako píše, chcel by sa opýtať, že čo vegánska náhrada majonézy s názvom Tofunéza, či má aj tá taký vplyv ako majonéza normálna?
1: Nie, to, to v podstate sa volá iba ako Tofu majonéza, ale v podstate to má len tvar <kým> podobný, lebo v podstate je to len rozmixované Tofu, tam je umelot trošku oleja, ale ten olej je tam málo, kdežto klasická majonéza, to je tak, ja som raz, naši keď robili šalát, tak tam proste na majonézu, ja neviem koľko, tam išlo asi 50, alebo koľko percent oleja, že toho tuku tam bolo strašne veľa. To slovo moc nepovedzíme, na to sa to sedí. Takže tofu majonéza je taká dobrá alternatíva, lebo táto tofu majonéza má aj schopnosť prírodzene ten organizmus chladiť. V lete, takže keď si človek urobí šalát a zamieša do toho tofu majonezu alebo urobí si pestoviny, nastruhá tofu, keď ten môže do toho dať majonezu. Tofu a tofu majoneza má energiu ochladzovať a v lete, keď je taká horúčava, tak tofu je úplne v tomto super.
0: Sedmička z tých desiatich bodov, tá sa týka aj surových, aj varených, požíva tín. Údajne treba zabrániť ich bezprostrednému kontaktu, dokonca že aj podložky na porcovanie napríklad hydiny, nepoužívať na krájanie zeleniny, ovocia, ako sa k tomuto bodu dá postaviť.
1: To je bežné hygienické pravidlo, ale tu je celkovo, že keď si zoberiete meso, keď zabijete zviera, je mŕtve, a začína ho príroda rozkladať. Všetko, čo je mŕtve, aj človek, keď zomrie, tak začne zapáchať, začne ho príroda rozkladať. A dneska tie veľké koncerny robia to, že to meso ožarujú. Čiže ľudia si povedia, kúpil som si čerstvé mesko, to mesko má možno za roku 2 týždne alebo ešte mesiac, ale to je, tie mesta sú ožiarené, takže oni sú v podstate mŕtve a ešte to žiarenie vám obrovsky oslabuje organizmus len si zoberte, keď idete na rengen, že páni si dáva olovenú platňu, nejakú takú vestu, aby bola chránená pred tým žiarením aj vám to natiahnu, keď si idete čiavene ja zuby kontrolovať, že robia rengen zubov, tak, vám, tak sa oni tam chránia a si zoberte že ľudia niektorí dennodenne jedia ožiarené meso čiže také, že krájať na doske, samozrejme to meso má najviac patogénov Meso a mliečne výrobky a hlavne živočíšne bielkoviny tam vždy spôsobia rôzne, sal, rôzne takéto salmonely a rôzne takéto patogénne choroby. Nikdy som ešte nestretol, že by mal niekto hnačku zo šošovice alebo z Rizota zeleninového, lebo tie potraviny sú zdravé, oni v sebe nemajú negatívne látky. A preto vôbec nie je problematické, keď napríklad aj tofu, ja som jedol tofu na dva mesiace po ruke a nič mu nebolo, keby ste mali mesto. 2 mesiace po ruke, tak sa dostanete ťažkú chorobu možno z toho. Takže to je presne rozdiel v kvalite potravy.
0: A mnohí si to možno aj kúpili, len to bolo pekne zabalené. S tým bodom číslo 8 sa môže byť veľmi rýchlo vysporiadame podľa tohto poradia a poradovníka, respektíve desatora Treba udržiavať všetko kuchynské zariadenie v úplnej čistote. Skôr by som možno sa opýtal, že keď napríklad idem niečo si pripraviť, je dobré vyťahnuť počase nejakú misku bez toho, aby som ju opláchol, alebo je pre istotu lepšie aj trošku to vodou prehnať?
1: V dnešnej dobe sa nevyhnete. My žijeme odjak živa v súlade s nejakými mikroorganizmami, baktériami. A napríklad ľudia riešia takúto prehnanú nejakú hygienu v takýchto úrovniach, že dobre, mám misku v špajzi a teraz mal by som ju opláchnuť, lebo je zaprášená. Choďte si pozrieť napríklad výrobu chleba, tam nevidíte, že by zrno, ktoré idú z neho robiť chleba, že by ho umýli, usušili a potom mleli. Oni chytia, tak ako to kombajn na poli pozberal, tak ho pomaly. Takže samozrejme, že... Tam sú kopec zložiek, ktoré človek ani nevidí a ich skonzumuje. Takže takýto prach a takéto malé nečistoty by ma vôbec neťažili. Skôr je dôležité to, že dnes je dokázané, že na počítači, na klávesnici alebo na telefóne máte toľko baktérií ako na 50 záchodových doskách. Takže skôr by som sa obával to, že idete jesť, zazvoní vám telefon, vy ho zdvihnete potelefonujete a potom jete rezem rukami alebo si niečo koláčik dávate, takže to vás najviac bude toxikovať ako takéto malé zaťaženie to vôbec by som neriešil my keď bola dcera malá a spadlo uh, spadlo je niečo na zem tak som chytil, pofúkal alebo keď to bolo uh, nejaké lízatko, keď mala, tak som práve, tak som chytil, oblizol som, dal som jej ho a papala, nebežali sme, že fuj, toto bolo na zemi, musíme to vyhodiť.
0: Tak svojho času, keď sme boli aj my mali, tak napríklad v kuchyni sme mali dosť často problém s muchami a v nejednej domácnosti sa kupovali tak také pásky, ktoré sa dávali do stredu na luster, lebo muchy väčšinou okolo toho lustra krúžili cez deň a bolo ich dosť a oni sa potom prilepovali na to. Neviem, či ste si všimli v dnešnej dobe, nejak veľa tých much už nie je, keď tak vletí jedna nejaká mesiarka riadna veľká, ale... Inak krúžia v podstate už, už len ojedinele, ak vôbec nejaká mucha. Pozorovali ste niekedy?
1: Much je stále dosť, to znamená to len záleží. Áno, záleží na, na nad takým
0: miestom sa krútia, no?
1: Takže keď ste išli okolo mestnej, no tak uvidíte, koľko much tam bude. Tak. Keď budete mať kontajnery ovocie, tak tam budete v koši doma dlhšie ako dva dni že tam dáte čiavenc ja hrozná alebo z melónu, tak na druhý deň sa vám tam objavia také malé mušky. Takže tie muchy sú stále, len záleží, čo človek konzumuje, ako to skladuje, takže preto príroda má takéto zvieratka, lebo oni majú na niečo poukazovať a na niečo upozorniť, tak ako molá nie je skota v podstate je, ale v podstate ona upozorňuje človeka že tam nie je pohyb alebo môže upozorniť na to, že máte biopotravinu a nie je striekaná, lebo mola vám nevlezie do striekaných potravín. väčšinou vlezie iba keď sú to čisté a keď vám vlezie, tak určite je to informácia, že napríklad tu nie je pohyb, v špajzi máte veľa potravín, tak vám ich začne požírať, lebo sa tu to nehýbe preto aj naši predkovia mali takéže veľké sítky, kde keď ste išli naplňať, mlynár potreboval pšenicu, tak spodok ok odstiahol a vysypala sa pšenica do vrecať, len ja 20 stíl, ale celá tá hmota tej pšenice sa pohlas, že tam bol pohyb, že tí to nemohli napadnúť. A Škóca napadne vždy to, čo stagnuje
0: ona, tá deviata časť tohto desatora hovorí o tom, že chrániť treba potraviny pred hmyzom a hlodavcami, to je klasika, to nielen v lete, ale aj v zime samozrejme, ale keď už tak teda hovoríte o tom, že kde sa tie mužky objavia, to je jasné, to sa dá vypozorovať, ale zrejme sa asi vtedy buď mali vedľa jedla, alebo sme to v poslednej dobe zmenili po tej stránke, že to vieme lepšie chrániť, tak preto tam tie muchy teraz nevidím. Alebo, je tam, alebo tam vôbec nie je žiadne jedlo, tak nemajú prečo krúžiť okolo lustra.
1: Všetky tri možnosti sú určite správne. A keby si teraz človek, ako to najväčšie vyraďovacie je, že 90% ľudí sa snaží mať na oknách sieťky, Čiže keď sa bežne vetralo bez sieťky, tak proste aj my sme mali doma kopec zvieratok, ešte aj nejaké chorobaky nám nalietali cez vetračku a ako náhle máte sieťky, tak to eliminujete už len cez vchodové dvere, takže, alebo cez balkón, keď idete vonku. Takže toto je aj jeden z faktorov, prečo tých múch v byte nie je veľa, ale ako náhle tie veci nemáte, tak tie muchy sú jasnými. Ale ich pozorujem a stále vnímam, že mu chyly je tajú,
0: No a posledná časť tohto desatora, ktoré hovorí o tom, ako sa chrániť pred letnou dehydratáciou, aj keď so všetkými bodmi to nemusí mať nič spoločné, ale dobre, tak hovorí o tom, že treba používať iba pitnú vodu.
1: Určite, lebo čo sa týka telo je zo 75 vody a ak si niekto myslí, že dám si čaj alebo dám si nejakú sladkú vodu alebo dám si melón, tak to všetko je jedlo, to nie je voda. Takže preto človek by mal príjmať teplú čistú a v lete jemne teplú vodu, alebo, alebo vďaka tomu potom ten organizmus uh, sa bude tá tekutina doplňať a voda slúži ako chladiaca emózia v rámci tela a keď príjmate čaj alebo čo ja viem, čokoľvek tekuté, ochutené, sladké, tak už je to potrava a telo to musí rozkladať a míňa zase zbytočne veľa energie.
0: Takže keď tak žiadna šťava, žiadny sirupček, nič, ani nejaký, ja neviem, nejakú tabletku ako vitamín do toho?
1: Nie, nie. Ľudia si bežne myslia, že oni žijú zdravo a pijú 100% žusy. Ja každému poviem. Pozrite si, skúste si urobiť liter džusu z toho ovocia, ktoré máte a potom zoberte to ovocie a skúste ho na posedenie zjesť, lebo väčšinou ľudia sú schopní to ovoce, ten džus liter vypiť len tak na posedenie, tak skúste zjesť to množstvo ovocia na posedenie a uvidíte, ako vám bude zle. A čo si myslíte, že čo má teraz robiť žalúdo, keď ste do neho narvali také množstvo ovocia v koncentrácii, a, takže pre ňo to bude taký istý extrémny problém, to rozklada čiže minie sa strašne veľa energie tie juicy majú koncentrovanú formu cukru keď netvičíte, tak ten cukor ide sm- smerom do pečenia tam sa mení na tuk lebo ovocná fruktóza nezaťažuje sliniúku, ale obchádzajú a ide priamo do pečenia tam sa transformuje na tuk a keď netvičíte, tak telo povie jej, pekná slečna chce mať peknú rytku, pekné stehna ale ja jej to nedovolím, lebo pije juicy, ako keby nevedela, že juicy majú veľa cukru. Tak čo keby som jej to začal ukladať na stehna a tá žena sa len potom rozčuje. Zahada, ja tak zdravojem a normálne stále priberám na tom zadku alebo na stehnách. Ale toto nie je o zdravej strave.
0: Tak aj my sme naložili aspoň základnú várku pre aktuálne naše večerné stretnutie a aby sa to poslucháčom uložilo naozaj na tých najsprávnejších miestach, tak im teraz dobrajeme prvú prestávku a potom sa už začneme venovať aj konkrétnym otázkam. Ten sa zastaví na chvíľočku, možno na tú minútku, o ktorej bolo spievané v pesničke a skúsi nejakú tú zmenu vo svojom živote riešiť. Ten, kto vám môže dodať aj konkrétne informácie, mal by byť na telefónnej linke. Peter Planieta. Áno, stále sa počujeme. Super, on konkrétne teda, ako bolo povedané v úvode, v Chorvátsku ale bez tlmočníčky v tejto chvíli, lebo mal by všetkému rozumie. Zatiaľ sa ešte nepodarilo ho nachytať, tak povediac, na hruškách. A keby aj na hruškách, tak myslím si, že to by ani nebol problém, že?
1: Čo myslíte na
0: hruškách? No, že, že by... Hrušky máte rád.
1: No, hrušky sú v pohode. V lete
0: hruška je úplná paráda. No, aj čerešnička na torte. Zdravej, samozrejme. No, dobre, tak povedneš sa venovať konkrétnym otázkam. Mám tu niektoré už aj odležané, ktoré mi tu zostali aj z predchádzajúcich relácií a ešte sme sa im nejakým spôsobom záhadným nestihli povenovať, ale samozrejme oni majú vždy tú istú cieľovú záležitosť, to znamená venujú sa zdravotným aj, aj tým výživovým radostiam, starostiam. Začneme dnes s Stanislavou, ktorá prosí o radu pre svoju neterku ktorá stále kojí už skoro 8-mesačného syna. Napriek tomu, že si dáva veľký pozor na stravu, dokonca vynechala aj mliečné výrobky a obmedzila cukry, tak má malý na tvári, na líčkach, taký atypický exém. Neter je už veľmi prechudnutá a už nevie, že čo by vyradila ešte z ostravy, lebo malý je stále na materskom mlieku.
1: No tak. Aby ona jedla dobre, to znamená určite nech si zvýši príjem, lebo problém, napríklad mamičiek im nikto nevysvetlí, že ako by mali v podstate jesť a ona vyživuje dvoch tvorov. To znamená svoje malé dieťa a seba. A keď nie je dobré, tak pre prírodu je dôležité dieťa, takže všetky najdôležitejšie látky idú malému a potom niečo ostáva jej. Takže počas kojenia... Pravá by mala byť bohatá na obilniny, strukoviny, orechy, semena, Opatrne s klasickým sezamom, čierny sa dá, ale napríklad tekvicový olej je výborný. Lánový olej, čiže ona musí mať dostatočné množstvo tukov, lebo to, je, to mlieko sú v podstate tuky, tukry a ešte nejaké vitaminy, minerály. to všetko to mlieko obsahuje a ono to všetko musí v dvoj- až trojnásobnej dávke privádzať do svojho organizmu. Keď sa cíti slabšie alebo keď je tam takýto problém, tak určite sa dá nasadiť zelený ačmeň. To, čo som spomínal, kvalita najlepšia od firmy Greenway. A po prípade, keď chce vitalizovať, alebo kožné problémy sú vždy hrube črevo a pečeň, tak viac rýže alebo e, na pečenie veľmi silná húbarejší, takže môže to ako keby podoplňať, aby tá energetika toho organizmu bola silná. Lebo keď niečo začne obmedzovať, musí tam aj niečo pridať a to kvalitné tam musí pridať. A bežne, čo ja sledujem posledných 15 rokov, ľudia jedia málo orechov a semien. Oni jedia prázdne tuky, napríklad vysmažané slanina. Slanina je prázdny tuk, tam nemáte dôležité vitaminy, minerály tam v podstate je to toxický tuk, lebo prasa sa nepočí, a keď si človek pozrie bol raz jeden život, tak vidí, že všetky toxíny telo uklada do tuku, to znamená obalí to tukom, aby ten toxín nepoškodoval organizmus, takže napchávať sa slaninou ja, keď dáte kvalitnú slaninu jeden, dvakrát do roka, tak nič sa nedieje, ale keď to ľudia jedia dennodenne a preto o tom hovorím, lebo rafinované oleje, bežné oleje, to sú proste prázdne oleje, lebo to sú rafináciou, sa získava xx násobne väčší objem toho tuku. A keď prelím, že kvalitný olej zastude nalicovaný, má všetky tie hodnoty a oni z toho kvalitného oleja pol litrového rafináciou urobia, čo ja viem, 10 litrov, no tak z toho pol litra sa vám to rozloží do tých 10 litrov, takže toľko živín v tomto mate. Nula celá,
0: nula, nieč. Ale zásadné je samozrejme neprestať kojiť.
1: Určite, ako manželka kojila celú ceru rok a pol, bez toho, že by jej dávala akýkoľvek čajík, akékoľvek tekutiny ani v lete, proste keď bola Čera smedná, tak dostala mliečko a bolo to o tom, že manželka dobre jedla. Tražila si úlety ako jesť meso alebo síry. Keď má chudná mesko, tak nech si dá ryby. Ryby sú výborné a bohaté na kopec dôležitých látok. Určite orechy, semena, lanový, tekvicový a objelniny, strukoviny, to všetko proste ten organizmus vyživí a samozrejme kvalitná zelenina, ale nie paradajka paprika, ale mrkva, petržlen, zeler, kapusta, všetko to, čo cíti, že jej chutí, tak pustiť a konzumovať, aby to bábo malo čo najdôležitejšie zložky. Aj keď žena už mlieko má, má slabé a dieťa, sa budí častejšie a už je nie každé tri hodiny, ale každú hodinu, tak je to známka toho, že tomu mlieku niečo chýba. Takže tá žena by mala zlepšiť jedálniček a preto napríklad také tie doplnky ako jačmeň alebo iné veci môžu tomu teličku pomôcť.
0: Iné veci a iné záležitosti chce riešiť Lukáš. Hneď niekoľko otázok doputovalo. Ta prvá je o cvičení tak má takú dilemu, že pri rannom cvičení, ak nie je výzbe okno na východ, iba na západ, že či je lepšie byť otočený na východ, aj keď tam nie je okno.
1: Určite, vy musíte brať smer. To, že tam máte steny, betón alebo čo, nie je pre energiu problém, lebo e, pre vás je kľúčové byť otočený na východ. Lebo tá energia z východu sa valí. Ona sa nevalí cez okno a cez dvere ona prúdi aj cez budovy. Keď ste videli bojové filmy, tak je bežné, že Číňan niekto stojí za dverami, on udre a nedotkne sa kvázi dvery vôbec, ale ten úder prejde cez stenu alebo cez dvere a ten človek na druhej strane dostane úder, takže energia prúdi aj cez takéto steny alebo, alebo sklo cez všetko, takže nemusíte mať otvorené okno, dvere a a vytrčať sa z okna, aby ste východ videli, lebo tá energia k vám bude smerovať, len musíte stať s dobrým smerom.
0: Vy ste takúto bitku dostali, že ste boli v druhej miestnosti?
1: Nie, ale ja som videl Číňanov, ktorí tieto schopnosti mali, takže preto ja, som, preto ja som taký uvodzovka uh, blázon do zdravej stravy, lebo jediný možný spôsob, ako rozvíjať to, ten organizmus je, že cvičíte energetické cvičenia, či už chikún a joga a potom kvalitne jete, lebo takto kvalitné jedlo vám neblokuje tok energie a vaša energia z roka
0: na rok naberá na, na síla. Takže ten fork, keď nás v škole na základnej skúšali, že, že postavíme sa na a 4 a že, že nedostanem od toho druhého žiadny výprask. To bolo o tom fóre, že sa to tá štvorka dala do dverí, dvere sa zatvorili. Samozrejme, že každý sme stáli na druhej strane dverí, takže tým pádom som tomuto trestu ušiel, keby to bol taký nejaký dobrý číňan, tak by som ten preplesk dostal, že?
1: Určite. Preto, preto je o tom, že... My sa niekedy, a ľudia sa pýtajú niektoré tie veci základné a veľakrát počujem vetu, že a o čom by bol život, keby som nejedol napríklad čokoládu, alebo aj teraz ja som deťom aj všetkým tu ľuďom robil kvalitnú zdravú zmrzlinu a nikto z nich nepovedal, že uá, aká odporná zmrzlina a všetky zložky v tej zmrzlini boli super, oni sa oblizovali. Len rozdiel je presne v tom, že v tej bežnej zmrzline máte všetky najhoršie zložky. To znamená mlieko, cukor, vajíčka, konzervačné látky, biela muka a jediná vec, ktorá tam chýba, je meso, ale už som počul, že robia aj šunkovú zmrzlinu, takže ľudia sú bláznevi. Takže narvu do toho tie najhoršie. Ja som urobil zmrzlinu a použil som tie najlepšie veci, ako je rýžové mlieko, kvalitný sojový jogurt som do toho dal, a tahiny biočokoládu ovocie, melón jahody, to všetko som rozmixoval a nechal som to stuhnúť a vznikla krásna čokoládová zmrzlina.
0: No, nebudeme sa zbytočne teraz pašmať na dielku, aj keby ste ju mali na stole, tak ja si musím vystečiť Keby to bolo, <laughs> no? keby to bolo pre vás, tak
1: určite tam nasypem kopec maku, aby ste mali makovú ale... wow.
0: No, to je ešte mali... väčšie pašmanie
1: Áno, áno, a mali sme aj makové rezance a ja to vždy robím takže o 30% viac ako ľudia majú zviesť a vždy sa vybieli celý hrniec.
0: keď vy ste teraz až v Chorvátsku, ešte za tej Bratislavy, to by človek aj podnikol, ale na takúto vzdialenosť to už si ani na bicykli netrúfnem. Prejdime k téme rýža, naturál, lebo druhá otázka od Lukáša sa točí, alebo druhá téma práve okolo nej, že či je vhodné pri príprave pred varením pár minút popražiť ju na kokosovom oleji, až kým trochu nezbelie a tak sa potom zaleje vodou, prípad nejaký vplyv má na organizmus takáto príprava rýže.
1: No, toto je zimný spôsob prípravy objelniny, alebo spôsob, keď začínate so zdravou stravou a chlap vám nechce jesť obilniny, lebo povedia, že nechutia, tak takto to môžete pripravovať, ale v bežnom režime a hlavne v rámci zdravia, v lete by ste to nemali robiť. Dá sa tá rýža pražiť na sucho alebo takto na oleji, ale to je jangovanie tej ríže, a keď je vonku 35 alebo 40 stupňov, tak v podstate vy sa uvaríte zažíva, lebo to je vysoká horúčosť, ktorú dávate do toho jedla. A napríklad je horúčosť. A v tých ústach sú takisto horúčosť, ale spojené s vlhkosťou. A, takže je veľa vecí, ktoré ľudia si neuvedomujú, že každá tá teplná úprava má svoj význam. A keď je vonku teplo, tak ja nevidím ľudí, že by sa išli kúpať do teplej vody. Oni sa idú kúpať do mora alebo do bazéna, ktorý je chladný, ale nenapadne ich, že napustím si 45-stupňovú vodu a teraz sa idem do toho rohniť, keď vonku je 40. Čiže logika, vo všetkých veciach to logicky robíme, ale je neuveriteľná záhada, že v rámci stravovania robíme presný opak.
0: No a v takom pekle treba sa pripraviť, že tam bude aj horúco, aj pod kotlom zakúrené.
1: Áno, no tak preto tí jangáči môžu mať veľký problém lebo sa tam rozstavia preto peklo je ďaleko lepšie pre tých hínových, tých šalátových ale ty sa tam zase nedostanú lebo ty sú tak dobrí ľudia že väčšinou nerobia toho zla tak veľa, ako tí čo majú veľa yangu a ty sa zlostia zjapu, kričia, alebo ten yang. v podstate to je ako tlakový hrniec že sa tlačí ten tlak a tá para vonku
0: No Dobre, poďme k paradajkám, už tu boli viackrát spomínané a Lukáš vie, že o klasických ste hovorili, že je to tá lenivá zelenina, ale mal by teraz otázku trošku inak postavenú, že čo hovoríte na sušené paradajky a rajčiny?
1: To už je lepšia verzia. Takýmto spôsobom indiáni tie paradajky šťastí spracovávali, ale vždy si musíte uvedomiť, že ak tie obličky máte slabšie, tak, tak opatrne alebo tá paradajka je presne energia energeticky slabá, takže je zbytočné sa s ňou tak trápiť, že ju usuším a aj keď ona nie je dobrá. Platí to, že potravina by mala zároveň liečiť a detoxikovať a paradajka toto určite nerobí.
0: A čo napríklad taká paradajková šťava? To je to isté. To je to isté.
1: To proste, paradajky sú lenivé, odjak živá a čokoľvek. To je keď máte lenivého zamestnanca, či mu pridáte alebo nepridáte on viac zrobiť nebude či ho dáte tam alebo tam či mu zdvihnete alebo nezdvihnete jeho nenamotivujete, on je lenivý a on bude stále lenivý musíte toho, keď chcete sa vo firme posunúť najlepší spôsob ho je prepustiť keď chcete sa zbaviť lenivosti uh-huh. a slabosti obličiek tak to treba
0: prestať jeť a vy si teda viete predstaviť svet úplne bez paradajok
1: určite ja Uh, nie som uh, milovník paradajok, našťastie, lebo asi to bolo tými, tou mojou intuíciou, že mne paradajky nikdy neboli nejaké špecifické. Ako v lete, keď sú tie také malé šery a máme to od manželky mých rodičov, tak jedné, dva kúsky si raz za čas dám, ale dať ti paradajku, to je nič špecifické, ale uhorka to už je iná káva. Úhorka je úplne super, lebo v lete ona ochladzuje, doplňuje vodu, je to príjemné podporenie žalúdka a pečenie, takže táto zelenina je super. A napríklad ja som tiež robil ľuďom tu úhorkový šalát, do ktorého sme dali tofu majonézu trošku cez a umelcu a oblizovali sa. Chcel som dať aj kôpor. Ale keď my štyri ženy v kuchyni, to sme pripravovali, povedali, že a, oni kôpor nemajú radi, tak som povedal, dobre, tak ostatní si kôpor do vyskla. A ten sa zjedol a bol výborný a má výbornú energiu to telo v lete ochladiť. Vyskúšajte si to a uvidíte, že budete nad, nadšení tým. My aj ten čalác vo fresh markete, čo máme prevádzku vás, fut tak uhorkový šalát je cviklovým najjedlejší šalát, to znamená ľudia ho jedia stále a vždy sa rýchlo vypredá.
0: A keď je povedzme paradajka pridaná aspoň tak v minime do nejakého šalátu s paprikou, s cibuľou a s niečím takýmto a domiešané je to pekne, tam je to tiež o nejakej takej škodlivosti.
1: No to je ako keď máte troch šikovných ľudí a pridáte k nim lenivca, no tak čo ich ten lenivec ich bude len spomalovať.
0: A možno, že oni ho zrýchlia trošku.
1: Nezrýchlia, lenivca nemôžete zrýchliť. A on, on možno... Dobre, aby som nepreháňal. Tak no, tak z, z, z dvojky zaradí na dva a polku, alebo na trojku, ale oni idú na šestke. Proste aj tak ich vždy bude brzdiť. Hovorí sa, že kolona je taká rýchla, ako je najpomalšie auto. A aj ten šalát je taký účinný a taký zdravý, keď už tú paradajku tam šupnete, tak ona už nesie energiu a už bude blokovať ten organizmus
0: zbytočne. Čiže prenesiem to do inej oblasti. Dosť v popularite je dnes na Slovensku cyklistika. Predstavme si bicykel, ktorý je o šiestich jazdcoch, je to jeden bicykel pozváraný dohromady, ako bývajú tie tandémy. A teraz sedí tam jeden takýto leňoch a ty piati na neho šlapu.
1: Presne tak. A vedľa neho je tým, kde všetci šiesti šlapu, tak je jasné, kto vyhrá.
0: No, dobre, on sa len vezie. Aj do kopca. A nie to ešte aj, z je. kopca. Ako, a
1: on sa ano? robí, že krúti. On sa robí, že krúti, <laughs> ale, ale, ale netlačí do pedálov. Okay. Ešte do sa tláči. aj
0: utiera, že ako sa potí a tak... Ale viac... no a
1: tak, je to, tak, tak je to aj s paradajkou A tí ľudia vždy povedia Ale aká je dobrá A ja im vždy na to poviem Aj drogy sú dobré, prečo ich neberete? <rý> to znamená že nie, všetko, čo, nie všetko, čo Na zemi vyrastie A čo sa všetko dá zjesť A čo dobre chutí Je pre človeka stvorené Ty zoberte, že zvierata Vám všetko nezjedia ja som už raz to spomínal Takú príhodu že chalani jedli veci z McDonaldu a dobehla k nim divoká mačka tak sa priblížila a oni že asi je hladná, dajme jej hranolku položili hranolku a mačka prišla, ovoňala cúvla tak vraví, asi jej nechutí namoč to do kečupu tak to namočil do kečupu, mačka ovoňala a utiekla a vraví hlupa mačka, nevie čo je dobré a ja som sa usmial, mudrá mačka, lebo vie, že keby to zjedla, tak ju asi porazí Takže radšej išla sa harabať do kontajnerov, lebo tam určite nájde niečo kvalitnejšie, ako jesť takúto strhu. A teraz je úplne zné, že ako, ako vš, e, reklamujú aj tie veľké obchodné centra, že aké my máme kvalitné potraviny priamo pola zo záhrady, ale to tak nie je, lebo keby ste si urobili spálový test na hamburger z McDonald's, tak zistíte, že tá kvalita je hrozná.
0: Tak ono je možno dobré, pokiaľ niekto má doma nejaký trezor a chcel by a ktorý sa mu tam vláme, chytiť, pestovať paradajky, lebo potom on, ak by si cestou odtrhol nejakú paradajku, tak by ho asi policajti ľahšie chytili, lebo by trošku zlej pri odchode. Ale ono teraz to...
1: mi napadlo, te, napadlo, že paradajky sú super napríklad pre uh, týchto workaholikov, lebo ich spomalia, lebo ich vedia ubrať z rýchlosti. Takže uhum. keď premýšľate a zoberete, že kde to použiť, tak napríklad pre takýchto ľudí, ktorí sú extrémne aktívni, ktorí sa nevedia ničím spomaliť, no tak paradajka môže byť zaujímavý kľúč na to, aby zleniveli a neboli až tak
0: aktívni. No úžasné, prípadne to dať svojim športovým súperom pred štartom a potom je o víťazovi relatívne rozhodnuté už dopredu. Ďalšia otázka od Lukáša. Viackrát tu už bolo rozprávané o cestovinách, že deťom to jednoducho nerobí problém. Či ste mali na mysli klasické cestoviny s lepkom alebo nejaké bezlepkové?
1: Určite sú to cestoviny bezlepkové, lebo tie cestoviny klasické, to je v podstate biela muka a... Toto ho dávajú vajíčko a tie vajíčka vieme, ako dnes tie sliepočky chovajú. Oni v podstate sa nedá povedať, že ich chovajú, oni ich pestujú ako kvietky, lebo tá sliepka nemá žiaden pohyb. a ja keď som videl jeden dokumentárny film, tak som povedal ešte šťasté, že nie je mesto, lebo ja mám dosť silný žalúdok, ale toto je tak, že musíte byť extrémne silný, lebo keď to uvidíte, tak... Nie je to pekný pohľad a po takomto uh, pozretí to určite by som nekonzumoval komerčné kurata, ktoré sa bežne predávajú. A vajíčka obzvažne lebo vajíčko je uh, ako keby dieťa tej sliepky a keď tá sliepka je chorá a vy si urobíte tu z desiatich alebo z piatich vajec denne, tak je jasné, že čo môžete získať, tak maximálne chorobu tej sliepky. V čínskej medicíne sa vždy hovorí, že čo skonzumujete, tak takú energiu získate. Čiže keď jete nekvalitné veci, tak nemôžete chcieť kvalitu. Keď kupujete lacné veci, nemôžete vyzerať, že ste pekní, elegantní, lebo z lacných vecí to nepostavíte. Keď sa vozíte v Trabante, nemôžete z neho urobiť Ferrari, lebo to je lacné auto. Takže všetko je to o kvalite. Aj v jedle
0: je to tak. Tak ste to ešte možno trošku prikrášlili, lebo ja by som nepovedal, že pestujú kvetiny, skôr pestujú burinu pri tých sliepkach.
1: No tak, burinu, presne tak, lebo o tie kvietky sa s starajú, ale tie sliepky, e, fakt je to divočina. Hmm. Ty, čo si myslíte, a ja vždy ľudí hovorím, že niektoré veci sú také, že si poviete, a on má vôbec pravdu alebo nemá, ja vždy ľuďom na kurze poviem. Jediná vec, ako to overíte, si to otestujte. Pozrite si ten film o kuratách a ak si ho pozriete až do konca a pôjdete do obchodu a kúpite si v hipermarkete také kura, tak asi nemáte všetkých všet 5 pohromade, lebo keď vidíte, že akú kvalitu to meso má, tak ja by som si nekúpil takú vec, ktorú ich je nekvalitná. Keby som nemal čo jesť, no tak si určite kúpim fazulu ale nebudem kupovať hormonálne, mŕtvé meso, ktoré nemá žiadnu energiu a povedať si, aký dobrý kuriatko sme si dneska urobili.
0: Tak zodpovedzme ešte na poslednú otázku, že či je vhodné konzumovať konzervovanú fazúľu.
1: Konzervovaná fazula nie je problém, lebo fazula, keď je zasterilizovaná, tak pre ňu podstata je, že jej energia vyživuje obličky, ale nerieši, neriešte, neriešia sa tam nejaké enzýmy a stopové prvky, lebo je to bielkovina. Čiže to máte aj s mesom, že mesto nie je problém, keď sa zamrazí, lebo tam nie sú, mesto nemá toľko vody.
0: Trošku sa mi strácate, ako keby ste išli pod paplon niekde. Teraz. Nie
1: pod paplonom, nie som.
0: Nie ste pod paplonom. Tam je teplo, inak asi v Chorvátsku ani paplony nemusia riešiť v tomto teple, že?
1: No, to sú také, že to, oni dávajú plachtu
0: a na to deku, takže to je také, že no tak, tak vyzerá, ako keby ste boli pod tromi dekami. Tak s sa mi nestratíte v čase, keď prečítam príbeh, ktorý nám prišiel. Máme tu celkom taký košatý, prišiel od Brna, od Lenky. Takže sa teraz môžete aj vy započúvať. Je tam aj dátum, takže potom sa môžeme aj k tomu vrátiť. Ako nám píše, dobrý den, pane Planieta, chtěla bych vás poprosit o zhodnocení stavu mé matky. Narodila se 29. 7. 1968, to snad můžeme povědět i po slovensky. Přesnou hodinu, bohužel nevím, měří 170 cm. Momentálně váží 94 kg. V mládí žádné problémy s váhou nikdy neměla. Teď trápí zvýšená hladina cukru v krvi a zvýšený cholesterol. Užívá také léky na vysoký tlak. Zaměstnání má náročné, hodně se nachodí, pracuje ve zdravotnictví. Na druhou stranu, když má výjít kopec nebo podniknout nějakou další procházku, brzy jí dojdou síly, není v dobré kondici, což se ukázalo tento víkend, kdy jsme v sobotu podnikli výlet nahoru Blaník kdy 300 metrů před vrcholem už nebyla schopná popatnout dech a skoro na vrchol nedošla. Chtěla jsem jí pomoci, poslala jsem ji k výživové poradkyni, protože mi je jasné, že chyba je v jejím přístupu ke stravování. Nevím ale, co si o dané výživové poradkyni myslet, protože matce radí jíst co dvě hodiny a téměř bez omezení. Spousta mlečních výrobků slazených glukovo-fruktozovým syrupem, syrupem, v lepším případě cukrem, nijak výrazně neomezuje pšeničné pečivo. Možná, že na základě součtu kalorií a odvažování porcí jednotlivých jídel vychází doporučená strava dobře, ale co se týče složení daných značek potravin, barvivá, konzervativy, konzervanty, tak umelá sladidla, umělé margaríny, je to šílené. Jsem ráda, že matka je ochotna podstoupit jisté změny, ale bohužel od pomoci dané výživové poradkyně si moc slibovat asi nemůžeme. Nevím teď, jak se k tomu všemu postavit. Nejprve jsem mamku pr- přemlouvala, ať se s někým poradí a teď mám tendenci ji od toho odrazovat a jídelníček ji upravovat sama. Bohužel maminka je ale taková že ode mě rady moc na vědomí nebere, od cizích přijíma informace mnohem lépe. Byla bych ráda za jakékoliv vaše doporučení, jak s matčinou nadváhou bojovat. Takže děkujeme Lenké zo Zbýšova pri Brně. No ten dátum je, ano, ten datum bude dôležitý, 29. júl, čiže 7. U nich je to červenec 1968. No. Takže
1: keď pozrieme, tak mamina je jangový No a keď po- pozrieme presne, ktoré orgány ona má najslabšie, tak je to pľúca hrubé trevoj, vychádzajú obličky, močový mechúr a potom srdiečko. Takže keď jej nefunguje trávenie a to trávenie je slabšie, Tak presne toto je, prečo chcem napísať príbeh. A nechcem písať len o či knihu, ale nechcem písať len o doktoroch, ale chcem písať aj o liečiteľoch, lebo takýchto ľudí, ktorí si urobia jeden kurs nejakého vyživového poradcu a potom riešia kalorickú hodnotu potravín, namiesto energetických stav orgánov je veľa a potom zbytočne tých ľudí len rozbijú. Takže rada je jednoduchá že e, určite sa dá spojiť napríklad aj cez Skype že môžete, keď už chcete tak najlepšie by bolo, aby ste boli pri tom vy, môžeme sa cez e, Skype porozprávať a vysvetliť mamine že čo teda má robiť, čo teda všetko papa, ktoré veci určite áno, ktoré veci určite nie a keď zoberieme, že ten výživový poradca neviem, či pil 10 rumov predtým, ako povedal lebo ak ona má slabé pľuca hrubé črevo ak má slabé trávenie, tak mliečne výrobky obrovsky prekyslujú, zahlieňujú a hlavne toxikujú hrubé črevo. To znamená, ten stav sa musí len zhoršiť, ono musí len viac priberať. A to je presne dôkaz toho, že keď doberieme Číňanov a majstrov, oni čím väčší vek majú, čím viac rokov majú, tým majú väčší výkon. Ja keď som počúval aj príbeh jedného, takže keď ste išli s majstrom na prechádzku, tak za majstrom ste museli bežať. A on len kráčal, ale vy, ako mladí, ste bežali, že on išiel tak rýchlo. A keď pozrieme v Európe, tak je to opak, že tí starší ľudia alebo dôchodcovia, ich by ste mali pomaly už nosiť za sebou, lebo už vládu chodiť. A to je len presne tá nerovnováha v sprave. Takže ak sa to má štartovať, tak určite vyhoďte mliečne výrobky, e, cukor... A bielu múku, keď meso, tak 1-2 uh, krát do týždňa, lebo ona nepotrebuje bielkoviny, ona nepotrebuje stávať organizmus, ona potrebuje detoxikovať. Takže keď bude mať 2-3 uh, krát do týždňa meso, z toho raz môže hydinu a dvakrát krát ryby. A niekto papá so zeleninou, najlepšie koreňovou, ktorá jej bude chutiť, či už je to mrkva, petržlen, zeler, kapusta, čokoľvek. Kapusta už nie je koreňová, aby niekto nepovedal, veď kapusta nie je koreňová, ale keď bude jesť dostatočné množstvo zeleniny, tak toto by malo zabrať. A plus, keď si prída do strávy každý deň, že bude jesť buď rýžu naturál, alebo jačme nahy, alebo špaldu, alebo ráž ako prílohu s niečím, napríklad môže kľudne s nejakou strukovinou, určite raz do dňa by mala strukoviny, lebo jej druhý najslabší element je voda, čo sú obličky močový mechúr a tretí najslabší je srdce tenké črevo. Takže ona určite potrebuje pohyb, aby to rozpohybovala. A keď pozrieme jemliečné výrobky a pri preťažení, pre ňu to bolo preťaženie, mala problém s dýchaním a, a párový orgán hrubého čreva sú pľúca. Čiže to aj obyčajný človek, ktorý pozná 5 elementov a nemusí byť výživový poradca pochopí, že keď mám problém s dýchaním, tak nie je v poriadku hrubé čel. Takže tieto vety, keď ona upraví a nastaví, tak ten stav by sa mal výrazne zlepšiť. A my robievame aj na jeseň, teraz bude očistný týždeň podľa piatých elementov, kde každý človek, ktorý keď príde, tak schudne priemerne 2 kila. Rekord máme 8 kil za 5 dní bez cvičenia, len s trávou. Takže keď sa prída k tomu pohyb, a tak tá energia musí ísť hore ak mamina sa cíti unavená určite môžete kľudne nasadiť zelený jačmeň aj chlorelu a ten regeneračný a vitalizačný proces bude rýchly ak by, by bol problém, že tieto informácie by nestačili tak kľudne hovorím môžeme sa spojiť cez Skype a môžeme to dovysvetľovať a ja je ešte vysvetlím ktoré typy potravin určite by nemala a ktoré pridať. A výborné určite pre ňu budú polievky, rôzne rizota, orechy, semena pravidelne a ten organizmus potom sa naskočí a naštartuje.
0: V každom prípade ja vám potom tento mail prepošlem, je to aj z adresou od poslucháčky, Super. takže môžete sa prípadne spojiť. Na to prekyslenie tu mám tiež jeden z e-mailov, Michal píše, rád by som sa opýtal, v nedelu večer bola relácia sám sebe lekárom, to je taká relácia, ktorú vysielame tiež, s Marianom Filom s podtitulom Prekyslenie a ako z neho von. V tejto relácii rozoberali potraviny z pohľadu toho, ako vplývajú na organizmus, či pH zvyšujú alebo znižujú, čiže či sú zásadotvorné alebo kyselinotvorné. Super, dopadol zelený jačmeň, chlorela, dokonca emócie ako láska a šťastie majú tvorný vplyv. A teraz otázka. Mlieko, konkrétne súrové mlieko, bolo v kategórii neutrálnych, čiže nie kyselinotvorné ako tvrdí pán Planeta, takže toto nekorešponduje s jeho tvrdením, že mlieko oslabuje kosti a klby, pretože telo potrebuje vyrovnať pH. Platí to ale o pasterizovanom mlieku, lenže pasterizované mlieko bolo v tej istej kategórii, kde boli orechy, kadejaké druhy. Takže čím to je, že mlieko je zlé, lebo je kyselinotvorné, no a orechy sú dobré, aj keď sú kyselinotvorné, dokonca aj pohánka bola v kategórii mierne kyselinotvorných a jedný z najviac zásadotvorných boli melóny. A teraz sa v tom vyznať. No,
1: tu, tu je otázka toho, aký prístroj sa použil a ako to meral. A on mohol merať nejaké pH, ale podstatné je, čo sa stane v tele, keď to zviete. Uh, ja som bol na prednáške doktora Campbella to je jeden pán z Ameriky je to doktor, je uznávaný je to vedec, ktorý má knihu uh, liečenie, nejaká štúdia čínskej medicíny, sa to volá, sa myslím, že tá kniha, a on na tej prednáške povedal, ukázal schému a ukázal normálne komplikovanú schému, ako keď vidíte nejaký, čo ja uh, počítať, že tam máte kopec súčiastok a on povedal vetu Pozrite sa, ak vyťahnete jednu súčiastku z tohto celku, tak vám celý systém sa môže zrútiť. A takto funguje vaše trávenie, že to je ďaleko komplikovanejší proces, ako si myslíte, že rozdeliť to na potraviny A a B kyslé zásadité. Keď zoberiete, ja som nevidel Číňana, ktorý by riešil kyslosť, zásaditosť, toto je základná škola zdravej výživy, toto nie je ani stredná škola zdravej výživy, ale to je základná. Že rozdeľujete potraviny na kyslé a zásadité a snažíte sa do života zaviesť viac tých zásaditých. Ale vyšší level a ten najvyšší je energetická úroveň potravín. Každý Číňan sleduje, že akú potravinu má akú čím má tá potravina. To znamená, akú energiu on nerieši, koľko tam je bápnika, salénu, horčika, ale koľko životnej energie tam je. A keď si teraz dáme otázku, z čoho my fungujeme? Či ma e, ľudia sú, žijú z toho, že majú dostatok enzýmov? Nie. Žijú z toho, že majú dostatok vody? Nie. Voda je až na treťom mieste. Najkľúčovejšia vec pre život je energia. A my keď jeme, tak z tých potravín sa snažíme vyťažiť energiu. Ale... Kyslosť a, a zásaditosť nie je forma energie, ktorá je to len energetická nejaká úroveň tej potraviny, ale nie je to energia pre telo kľúčová. Pre telo kľúčové je, akú vitálnu energiu má. A na to sú samozrejme prístroje. Ja na to používam svalový test. A ja som testoval akékoľvek mlieka a zatiaľ som nenašiel mlieko, či to bolo pasterilizované, nepasterilizované, každé mlieko energeticky bolo slabé a zatiaľ som nespretol človeka za tých 15 rokov, čo ten svalový test robím, že by mlieko prešlo svalovým testom u niekoho. Samozrejme, mlieko v niektorých prípadoch sa dá používať ako liek, ale u ľudí, ktorí e, majú napríklad patogen sucha a to mlieko je vohke, aby je ten organizmus podporiť ale už len keď pozriete, ako sa vyvíja stav, ľudia pijú mliečne výrobky a prvá choroba, ktorá začala, bola alergia. Potom začala, to sú dýchacie alergie ako senanátka, pelová nadka a za to môžu číslo na mliečne výrobky. No, číslo, 2, pardon, číslo 2 spustil sa proces intolerancie na mlieko, čiže alergia na mlieko, takže dneska máme bezlaktozové mlieko. No a ľuďom to nestačilo, tak máme chorobu ostalporózu. To znamená, toto všetko spúšťa mlieko. A teraz riešiť, že či pasteurizované je neutrálne a o trošku lepšie. Vždy musíte myslieť, že mlieko vyprodukovala kravička. Kráva nebeha po poli, kráva nemá veľa energie. Kráva má 5x väčšie, väčšiu hmotnosť ako človek. Kráva má úplne iný mozog. Takže je aj kniha Pravda o mlieku. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si prečítajte knihu Pravda o mlieku a potom budete mať svoj optimálny názor na to.
0: Ja viem, že som to asi nepochopil tak, ako sa to pochopiť malo, ale nepríde nám pamäť taký jeden príklad, že keď nám niekto povie, aby sme jedli niečo napríklad kyslé, tak je rozdiel, či si dám kyslú uhorku alebo citrón.
1: Určite, aj kyslá uhorka vytvorí nejakú reakciu a aj citrón vytvorí.
0: Ale každý inakšiu, vytvorí. každý inakšiu reakciu.
1: Presne tak. A keď zoberieme napríklad cukor v niektorých úrovniach je vysoko zásaditý, keď ho meráte, ale keď ho dáte do žalúdka, tak telo ho začne tráviť a príde vysoko zásaditá potravina, ale spustí obrovskú kyslovú reakciu. To znamená, začne sa otvoriť obrovské množstvo ktoré to neutra, neutralizujú a tým, tým pádom vznikne prachytanie. Takže ja mám doma aj knihu, kde je čarovné PH a tam sú popísané rôzne tieto veci. Ja nie som vedec. Keby som bol vedec, tak možno budem skúmať 2-3-5 rokov, že kde je pravda postavená, ale pre mňa to nie je podstatné, lebo... Všetkých ľudí, ktorí som stretol a mali zdravotné problémy, všetci pili mliečné výrobky. Všetci ľudia, ktorí tie mliečne veci prestali jesť alebo výrazne obmedzili, ten stav sa extrémne zlepšil. Takže pre mňa nie je dôležité, že je to až také kyslé, menej kyslé a pre mňa sú dôležité výsledky. A keď to funguje, tak ja nepochybujem a neriešim, lebo hovorím, toto je základná škola, ako keď niekto rieši, že koľko vitamínov má napríklad mrkva a koľko vitamínov má to, proste to sú látky, ktoré sú okrajové, nie sú najdôležitejšie pre fungovanie tela.
0: Vy to riešite zrejme ako matematický príklad, keď sa po ňom potom robí tzv. skúška správnosti.
1: Tak. No. Dôležité je, že keď si to človek urobí skúšku správnosti a vidí, dostane správny výsledok, tak vie, že tá ten postup bol dobrý.
0: Tak teraz budú nasledovať tri postupy, lebo sú tu tri otázky od Marcela a od Moniky. Prvá sa točí okolo zubov. Ako na citlivé zuby, keď sú obnažené zubné krčky?
1: Tak tam je určite viac energie inú. Takže tam by som sa snažil vyradiť tie potraviny, ktoré majú väčšiu úroveň inú, ako to môže byť veľa túrovej zeleniny, šalátov, ovocia, veľa tekutín. To všetko môže spôsobovať, že sa to uvoľňuje a potom sa uvoľňujú tie krčky na zuboch. Takže...
0: Ale už Nezamená. sa to do, tej, do toho pôvodného stavu to už nevrátim.
1: Vždy to môžete vrátiť. Keď si, musíte si uvedomiť, a to je na tom famozné, že desiatky kníh vám to popisujú. Ľudské telo je tak dokonalé, že každý deň sa vám rodia dokonalé bunky, informáciou o dokonalom zdraví. A keď to pochopíte, tak to môžete otočiť a zmeniť celý proces. Aj v 60-ke môžete otočiť proces a o 10-20 rokov môžete vyzerať ako 20-roční, lebo našli ste kľúč na to, ako preprogramovať vaše bunky, aby keď sa narodili, neprijali program, že si chorá pečeňová bunka alebo chorá obličková, ale aby prijali program si zdravá a nakazť všetky ostatné bunky svojim zdravím.
0: Ale zase, keď otáčam už protézu, tak už asi to nezvrátim.
1: No, e, sú veci medzi nebom a zemou a môžete si prečítať knihu Posolstvo od protinožstvov, to je výborná kniha. A v tej knihe sa píše e, príbeh, že oni, e, to je jeden indianský tmeň, ktorý, s ktorými išla američanka, a prosili nejakú vesmiernú silu, aby mohli tej američanke ukázať svoje liečiteľské schopnosti. No a jeden z tých e, indiánov spadol do priepaste a zlomil si nohu. Prišla šamanka a ešte liečiteľ a začali robiť nejakú terapiu a jeden z nich, už si nepamätám, ktorý sa s nohou porozprával a hovorí spomen si, aká si bola pevná, zdravá, silná a ešte tam na tú ránu niečo dali, nejaké bylinky a na druhý deň ráno sa ten chalan postavil, noha bola zdravá, pevná, bez lomenie. Takže e, dá sa urobiť akýkoľvek proces, keď pochopíte celý ten systém, že ľudské telo sa dá ozdravovať. A ja som bol na jednom kurze, kde rúst, ktorý mal 60 rokov, mal tam fotku z t- e, 30 a on v 60 vyzeral vyzeral lepšie ako... A 30 roční a ešte robili aj pokus, lebo urobili jednoduchú vec, že išiel do nejakého výskumného ústavu za nejakými vecami a zobrali mu bunky tela a zistili, že jeho bunky majú vek 25 ročného. To znamená, keď to dokáže jeden človek, alebo viacero ľudí, a tých ľudí je viacero, tak to dokáže každý človek. Len problém je, že ľudia nie sú ochotní tou cestou kráčať. A ja to pri, pri, uvediem príklad ako s autom. Keď niektoré auto môže jazdiť a môže mať najazdených milión kilometrov, prečo by to nemohlo mať každé auto? Prečo? Lebo to záleží od toho pána, ako sa stará, ako chodí na garančné prehliadky, či olej mení, nemení. A od tohto všetkého sa odráža, že či to auto prejde 300 tisíc kilometrov a dáte ho do šrotu, alebo bude mať pol milióna, alebo milión kilometrov. Ja už som videl takého. Ja.
0: Takže ak budem poslúchať v tom správnom slova zmysle, môže nastať situácia, že protezu budeme používať ako mincu, či padne panna alebo orol, v tomto prípade podnebičko alebo zubky. Podľa toho sa budeme potom ďalej posúvať, lebo už nebudeme potrebovať do úst. Tam už budú zase nové zubky narastené.
1: Presne tak, takže si zoberme, že mňa toto fascinuje a preto ja z, z vysok života budem a, venovať tomu nejakou veci, keď som počul nejakú ujetú štúdiu, že 10 rokov skúmali a prišli, že nejaké samičky nejakého a, chrobáka idú viac na pivovú flašu stein alebo čo ja viem, Bernard a a tam si idú na takú flašu piva. no aký to má význam pre ľudský život? No to je strašná hlúposť a neviem, kto ich z tých vecov platí za takú blbosť. prepačenie. Ale keby ľudia skúmali ľudský život a ľudské schopnosti a, roz, a rozvíjali to, čo sa snažím pochopiť a objaviť, a popri tom, ako ja kráčam ďalej, tak všetky tie informácie, ktoré som tou cestou prijal, tak odovzdávam ľuďom a podstatné je to, že keby to bola teória, je to zaujímavé ale je to prax a ja sa teším že kopec poslucháču aj slobodného vysielača píše a dávajú spätnú väzbu že vďaka tomu, že upravili stravu tak napríklad ich stav sa z 8, zo 100% zlepšil na 20% o, o, že tá hodnota tej choroby proste klesla o 80% čo je pozitívne a pritom neboli na konzultácii, len počuli nejakú prednášku alebo vypočuli si maratón, ktorý sme robili a vďaka tým informáciám, ktoré mali, boli schopní urobiť takúto obrovskú transformáciu, čo ja sa teším a je úžasné.
0: No píšu a úžasne sú aj dnes večer. Zo začiatku to vyzeralo, že budeme tak hodinku, čo by sme tu ďalej robili, ale teraz to vyzerá, že ešte určite hodinku do tej 11. aspoň to takto tak vyzerá momentálne, naskakané to je, tak poďme rýchlo ešte k druhej téme od Marcela a od Moniky. Tá sa točí okolo dedičnej trombózy, že čo jesť, respektíve nekonzumovať.
1: No tam je celkový problém s krvou, takže tú krv treba vyčistiť. Tam určite s krvou súvisí slezina, a pečeň a srdcovodierny systém, takže v tom treba poupratovať. Treba prestať jesť tie potraviny, ktoré tie zhlúky vytvárajú. Energeticky to môže byť horúčo s vohkosťou alebo aj s chladom. Takže e, tam by bolo presne dôležité vedieť, že čo ten človek papá a čo nepapá a ísť krok po kroku, aby sa to postupne detoxikovalo, lebo ak už je ten stav takýto, tak už sa nedá len tak ľavou zadnou experimentovať, lebo... Tam sa môže ten tromb uvoľniť a môže niečo upchať a potom ten človek môže kľudne skolabovať. Takže treba krok po kroku. A proste sú ľudia, ktorých, a neviem, či tam sa berú lieky na riedenie krvi. Od toho sa odvíja veľa vecí, ale napríklad taká výborná vec na riedenie krvi je judášové ucho. To je huba, ale tam platí to, že ak už berete lieky na riedenie krvi, tak treba spolupracovať s doktorom, aby sa nastavila presná hodnota tej krvi, aby nebola veľmi riedka, lebo človek by mohol potom často krvácať, ale aby nebola hustá a aby sa niečo zase neupchávalo. Takže toto už je potom trošku komplikovanejšie. Ale
0: asi tam ešte nebudú lieky, lebo tam sa pýtal na prevenciu pri dedičnej trombóze
1: tak ak nie sú tam lieky no tak určite najlepšia, for- najlepšia forma je uh, nasadiť si zelený jačmen lebo ten je geniálny, všetky zelené zeleniny
0: Inak, keď ja vás zastavím, lebo keď vy ste akurát trafili tú tretiu tému, on si zelený jačmeň zadovážil, len má takú dilemu. Nevie rozoznať, aká chuť je tá správna, lebo ako píše, kúpil som český, chuť je v podstate neutrálna a potom som kúpil jačmeň z Nového Zélandu a ten bol horký.
1: No to neviem. Ja neriešim chuť, lebo chuť je bočný produkt toho, kde tá rastlinka rástla a ako to spracovali. Mm-hmm. Podstata je kvalita. A na kvalitu nech si urobi svalový test alebo nech si to otestuje kývadlom a na základe toho to môže zistiť. Ak nevie sa rozhodnúť a nevie presne určiť, tak nech urobí jednoduchú vec. Nech mi hodí do obálky dve vzorky z toho, a ja mu urobím svalový test na to aj kývadlom to otestujem, že ktorý z tých jačmenov je dobrý a na koľko percent. Po prípade porovnám to s Greenwaystovým a poviem, že čo áno a čo nie.
0: Uh-huh. Aj takáto teda je možnosť postupovať.
1: Odpoveď? Čiže potom, áno? keď to chce poslať, tak kľudne na stránke Elementy zdravia je adresa, kde sa to dá poslať. To je Rubinova 27,
0: bratr. Ale netreba posielať nejaké polkilové balenie, stačí lyžička, nejaká čajová, že?
1: To stačí aj polčajovej lyžičky, to fakt malé množstvo a určite ja to nebudem mm. konzumovať, ja to nepotrebujem, mňa, aj keď dodávateľia donášajú nejaký produkt na testovanie, tak je to zavretá flaška, ja to nepotrebujem ani otvárať mm-hmm. a dá sa zísť energetická úroveň toho produktu.
0: Sonia má trošku iný problém. Chcela by poprosiť o názor, že čo robiť, keď sa pod kolenom vytvorí, ak to správne čítam, Bejkrová cista.
1: Tam je to zase pod kolenom zozadu je dráha močového mechúra, takže bude to súvisieť s obličkami, kostiami a koľbami a tam ten orgán treba vytvoriť. Či podporiť. Tu presne platí to, že keď obličky močový mechúr nie sú v poriadku, a toto sa týka viac močového mechúra tak sa kľudne môže stať, že niekto keď to nemá v poriadku, tak môže mať napríklad zapal močového mechúra iný bude mať pod kolenom hrčku iný bude mať napríklad že mu budú opúchať nohy a iný bude mať vaky pod očami takže to telo sa pri tom istom zaťažení môže rôzne správať a tu je najpodstatnejšie, že je to slabosť močového mechúra lebo to je na tej dráhe, sa to vytvára takže tam to treba posilniť, dosilniť a potom, keď ten organizmus je silnejší, tak aj tieto veci sa vedia vtratiť a, a človek môže potom začať vedomé na tom pracovať, že každý večer si to bude masírovať a rozprávať. Tak, ako to bolo v tej knihe spomenci, noha si pevná, krásna, hrdská, už som pochopil a už to nepotrebujem, môže sa a môžeš odísť, môže sa rozplynúť, človek si to môže predstavovať, po prípade môže si predstaviť, že tam nejaké zv- žlté, pekné svetlo do toho vstupuje. Je aj metóda, Brandon Base má terapia cesty a tam sa robí také podobné cvičenie, čiže je rôzne metódy na to, ako to odstrániť, ale určite najhoršia je nejaká chirurgický zásah.
0: Teraz taká otázka z netradičných. E- že či viete, koľkokrát ste v tomto roku boli už v Chorvátsku?
1: Nic z na tento rok prvý.
0: Á, mám tu jednu informáciu, že to nie je prvýkrát, dokonca sme tam cestovali spoločne, lebo píše Daniel, Maratón zdravia z archívu sa výborne poslouchal biehem cesty na dovolenou, takže Peter Planieta už letos do Chorvátska jednou jel s náma.
1: Ja, yeah, no tak to už som <laughs> potom bol v všade, no. lebo už viem, že sa ozvali aj z Ameriky, aj z Austrálie, takže... Takže už sme boli všade. No, kde to, sa my
0: túláme tak... po svete? Ale Daniel píše aj niečo iné. Ako nám teda posiela e-mail, přeju krásny večer, opäť e-mail z Českej republiky. Nejprve vám obiema chci podakovať za to, že Petr tam není životy lidí, včetne toho mého a Petr Kršiak mu v tom svým úžasným a jedinečným moderátorstvím asistuje, no tak ďakujeme, niekedy chváľa zdržuje, ale to, to je tiež jedna z takých replík z Českej republiky
1: skromný, to znamená, keď vás chvália, mali by ste poďakovať. Jasné, pokorou, samozrejme. To... Tak ako Prija... poďakovanie. Ja. Takže ke- ja tiež tvrdím, že keby uh, tam bol iný moderátor, tak asi toľko relácií s ním nedám, lebo proste vy, máte, vy ste inový oheň, máte úžasný dar to celé tak uh, zľahčiť, uh, nabopnať niekedy trošku fúknu niekedy iným smerom a to presne potrebuje, aby to bolo živé, aby to nebolo tak, že umrel mu pes. A to,
0: ano, samozřejmě, já děkuji velmi pěkně, aj keď je dobré, že otázky přicházejí hlavně na vašu stranu, nebo so mnou by teda i veľa veci prihorelo, ale pojďme k otázke. V, v předchozích dílech zaznělo, že mixer vnáší do jídla a nápojů prvek větru a proto nemusí být tento způsob přípravy vhodný vždy a pro každého. V zátvorku je napísané, jestli si to dobře pamatuju, bylo zmíněno v souvislosti se smoothie Jak je na to jídlo připravené v páře, tedy v parním hrnci. Měli by si na toto dávat pozor lidé s určitými slabšími elementy nebo je pára kompatibilní s každým?
1: Určitě nie. Je, máte různé energie, to znamená naparovaně, posilňuje pečeně žlčník, smaženě na sucho alebo na olej, srdce, těnké črevo, ale když vysmažáte, když je vysmažané rezně často, tak preťažíte ten organizmus. Keď naparujete veľmi často, tak takisto preťažíte pečenia žočník. kračie varenie posilňuje zem, dlhé varenie, dlhovarené polievky, niekoľko x hodín posilňujú plúca hrubé črevo a pečenie posilňuje obličky močový mechúr. Energeticky sa vám môže stať, že napríklad naparovaná zelenina je úplne výborná pre deti, ktoré majú nízke sebavedomie, lebo oni začnú naberať na síle, Ale ak má ľud- niektorí ľudia veľké ego a začnú naparovať zeleninu, no tak tomu sa hovorí, že keď hovno vyjde na policu a myslí si, že je kompost. <rý> <rý> <Takže rý> tak sa naparuje sa, potom-, potom
0: aj ten človek.
1: No presne tak. Takže treba si uvedomiť, že všetko je energia a všetko má byť v nejakom súlade. Takže keď je vonku teraz teplo, tak ja nevarím dlhovárené polievky v noci, ale keď sme napríklad na lyžovačke, v zime robíme zdravú lyžovačku, tak vždy tam varím nočnú polievku, lebo tam je vonku chlad, my lyžujeme, takže to telo dostáva zabrať a obličky treba vyživovať. Ale teraz, keď je vonku 40 stupňov, tak napríklad na večeru sme mali dneska kuskus, ktorý sa varil 2-3 minúty.
0: No, zatiaľ, čo Daniel teda nemá podľa mňa až taký nejaký extra veľký problém, tak Marian, ten je na tom trošku inak, ako píše, má močové kamene, že či je vhodné piť šťavu z červenej repy?
1: Tak červená repa, repa skôr rieši uh, srdcovo-cievný systém, lebo cvikla červená repa je, je to isté a smeruje na element oheň. Keď chcete skôr detoxikovať, kamene, tak na kamene je kľúčové, aby ste nejedli tri síly. Energeticky sa tomu hovorí. Nekvalitné tuky, nekvalitné cukry a nekvalitné minerály. To znamená v lete napríklad studená minerálka a keď ste si dali zmrzlinu, tak to je takisto, tam máte všetky tri síly. Chlad, tuky, minerály a to všetko vám môže vytvárať nové a nové kamene. Alebo minerálka, dáte si chlebík s masielkom, takže máte tiež trojkombináciu a vždy tie kamene sa vytvárajú, keď sú tam tie tri sily. Ak sa vy ich chcete zbaviť, tak tieto tri potraviny alebo tieto tri energetické typy vyráte zo svojho jedálnička, nasaďte si reďkovky, lebo reďkovky majú schopnosť rozpušťať kamene a keď sa to týka močového mechúra, tak ešte teraz v lete by sa dala urobiť kúra na detox, a červeným melónom, takže asi takéto formy by som použil. Ak je to chlap, ktorý má veľa yangu a veľa ohňa, tak ešte teplejšie pivo by mohlo byť ako dobrá
0: forma. Ďalší e-mail prišiel aj s obrázkom netradične, čiže ukázať poslucháčom nemôžem, ale vám to potom prepošlem od Jána. Ten obrázok je dôležitý aj k tomu, čo nám napísal. Zdravím. Môže pán Planeta poradiť, ako skombinovať zelený jačmeň chlorelu s hubou rejši? Pijem jačmeň nalačno ráno, večer po práci, chlorelu, tabletky v práci po každom jedle. Ako potom užívať rejši? Či sa dá zároveň s chlorelou kombinovať, či to bude účinné, alebo počkať nejakú dobu po užití chlorely? Kedy si som čítal, že rejši sa užíva iba výtrusy. Pomleté plodnice, samotné telo, huby sú vraj pre človeka neúčinné. Oplatí sa potom brať rejši. Neviem, či mám pokračovať, alebo sa tu zastaviť?
1: Môžeme zastaviť, vysvetlím. To mhm. znamená, huba rejši v Číne, v Japonsku máte, to je huba dlhovekosti. Takže ľudia ju bežne konzumujú, majú z toho polievku a preto oni sú aj vitálnejší. Keď vidíte Číňana v dôchodkovom veku, tak to nie je starý páprda, ktorý ide rýchlosťou svetla cez prechod, že vám preskočia 20x farba a červená, zelená a on je, prejde na druhú stranu. Ja si nechcem robiť strandu z našich dôchodcov, ale reál je taký, že tí dôchodcovia sú v dosť bláznivom stave a keď pozriete tých ľudí v rámci východného blo- či Čína a Japonsko, tak tí ľudia sú vitálni, plní energie a oni v dôchodkovom veku cvičia tajči a naši, dôchodko- naši dôchodcovia v ranných hodinách si zapnú dobré ráno a pozerajú blbosti v televízore, čiže ten energetický vplyv má dosah na tých ľudí a preto keď chce človek konzumovať, tak ja neviem lebo ja som zase není vedec a nie som chemik, takže nemám presné zloženie tých húb, ale aj my čo predávame rejší v prášku, nie v tabletovej forme, ale v prášku tak dodávateľ, ktorý nám to dodáva tak on prišiel, že má s tým výrazné výsledky počul o mne a že vie, že ja si testujem no tak sme na to robili svalový test
0: zistil No, zistil niečo a pán Planeta sa mi strátil. Zostal príbeh aspoň pre túto chvíľočku nedokončený, ale to z toho dôvodu, že už máme hodinu v kuse rozrozprávanú, takže vyskúšame ho, ako sa hovorí, vytočiť na novo. Mali sme si už... Voláte,
2: mimo siete ori.
0: No a tento je aj v Chorvátsku, tento človek zase na dovolenke. Pozrite, zapnete telefóna a on je úplne všade. Takže tlmočníka máme inak a zvoní to. Takže ste sa mi zase Ach. po vytratili.
1: Aha, takže kde ste, kde ste ma počuli? V
0: Chorvátsku ja. som vás počul. <laughs> Hlavne som počul toho tlmočníka, ktorý tam vždy je, keď odchádzame do inej siete. Lebo už som sa začítal do ďalších riadkov z toho e-mailu, takže presné miesto vám nezradím. Ale tak skúste od začiatku. Ešte máme čo, dosť času.
1: No dobre, takže čo sa týka uh, rejši, tak určite v Japonsku a v Číne to používajú denno-denne. Oni majú poli- miso polievku, miso používajú do polievky rejši, ženčeň a všetky také tie veci na dlhovekosť, To znamená, o rejši platí, že je to húba mladosti alebo dlhovekosti. A ja to mám aj overené v praxi. A aj dodávateľ, ktorý za mnou prišiel, ktorý začal tu rejši dodávať, my ju predávame 100-gramovú prášku od neho a ja som si ju otestoval a mne svalovým testom prešla aj kývadlom. On hovorí, že aj liečitelia a traja mu to potvrdili ale prišiel za mnou preto, lebo vie, že ja sa pozerám na tie potraviny nie komerčne, ale energeticky a ja chcel by vedieť aj môj pohľad na to. A ja keď som si tú hubu pretestoval a zistil som, aká je silná účina tak som ju začal konzumovať aj ja a ja ju konzumujem nasledovne. že ráno si dám pohár teplej vody, potom si urobím jačmeň, do ktorého tam čajovú lyžičku rej, e, jačmeňa, čajovú lyžičku rejší, zavriem to, zašejkujem a vypijem. A takto to mám minimálne ráno a večer. A večer to mám buď pred večerou alebo pred spaním. No a iná forma dá sa aj cez deň, ale ja by som bol moc na to pohodlný a niekedy by som zabudal. Dá sa konzumovať rejši aj tak, že si to zmiešate s vodou a s trošku vitamínu C, či už to je rakitníková šťava alebo citrón, lebo rejši potrebuje trošku C na to, aby ju vedelo lepšie využiť. Čiže môžete to aj medzi jedlami kombinovať. A keď chcete uh, liečebnú formu, tak sa dávajú väčšie dávky, minimálne dvakrát, trikrát do dňa. Keď chcete uh, dlhodobé ozdravovanie a lietevný proces, tak, tak dávate menšie dávky a aspoň 6 až 8 mesiacov. To znamená, kľudne môžete dať polčajovej lyžičky ráno a večer a do tých 6 až 8 mesiacov a obrovsky budete vitalizovať
0: organizmus. Ďalej píše Ján, že hľadal niekde prístroje na výrobu koloidného striebra s vyšou koncentráciou ako 30 ppm, alebo ppm, že či nemôžete niečo odporúčiť alebo naviesť na správnu stopu?
1: No, už mi pár posluchačov písalo, takže keď mi napíšete na infozavinač elementy zdravia, ja vám pošlem výrobcu toho prístroja, ktorý je ten profesionálny a môžete sa priamo obrátiť len ho aby vám uh, on uh, poslal ten prístroj. Tam si môžete prečítať tie parametre toho prístroja.
0: Ako píše ešte v závere, počúvam vás každý víkend zo záznamu na slukátkach. Už mám celý notes plný poznámok. Od mája sa stravujem lepšie za 10 týždňov. Som zhodil 15 kilogramov, cítim sa o 100% lepšie a za to vďačím vašej relácii, takže by som rád poslal Petrovi napríklad aj svalový test nejaký, na ten svalový test nejaký gram zeleného jačmenia chlorelu rejší, ktorú tu mám nepovažuje, či teda neuvažujete, že by ste vytvorili nejakú databázu vzoriek od poslucháčov?
1: No, my teraz chceme, tým, že ja som tvorivý, takže ja teraz chcem po lete uh, spustiť také niečo, že budeme robiť aj video také relácie, kde budeme, keď aj budú ľudia chcieť poslať, aby to videli v priamom prevedení, budeme rôzne veci testovať, to znamená, keď nám napíšu, že Viete, čo chceme, aby ste otestovali napríklad chleby, alebo chceme otestovať napríklad rejší, ktorá z tých rejší je najkvalitnejšia, tak budeme robiť na to také videá, lebo sú aj také, že D-test, Tam, mi zdá, že sa to volá, manželka to odoberá a oni testujú elektroniku, počítače a rôzne takéto veci, ale potraviny ešte energeticky nikto, a aj keď my sme vtedy už raz natočili video a boli rôzne také odozvy, že debili, čo ste to tam, čo si myslíte, ako to funguje, že toto aj malé dieťa, že vy sa hráte. Ale toto je vec, ktorá ma vôbec neodradí od toho, aby ja som pokračoval s tom, aby som ľuďom ukázal a oni si sami mohli jednoducho otestovať. A krásny príbeh, ktorý teraz ste počuli, je krásny dôkaz toho, že to, čo rozprávam, funguje lebo toto, keď urobí ktokoľvek, tak proste tie výsledky má. Keď človek upraví stravu do celej kvality, tak zdravie sa musí otočiť a, a človek sa musí lepšie cítiť. Keď sa to nedieje, tak iba vtedy, keď ten človek neurobí presne to, čo má urobiť, alebo druhý prípad je vtedy, keď ten stav trvá 15-20 rokov a je už veľmi hlboko choroba zakorenená, tak potom potrebujete možno rok až tri, tým tú chorobu z tých koreňov vytrhnete a vyriešite to na dobro. Takže ja sa teším a preto aj tie príbehy som rád, že posielate, lebo ono to má obrovský vplyv a uvidíme, kam sa to celé posunie aj testovanie, takže možno potom urobím nejakú aj databázu. Ja som schválne cez Elementy nechcel predávať produkty, lebo aby uh, jednak som nasmeroval elementy, že majú byť čisto vzdelávacia firma a nie nejaká obchodná, lebo zas, keby elementy predávali produkty, tak už máme aspoň 20 mailov. Aha, jasné, on predáva si produkty a robí si reklamu, takže je jasné, že každá líška svoj chváli, ale pre mňa je úplne jedno, kde si produkt kúpite, pre mňa je dôležité a moja cesta nie je predať čo najviac produktov, moja cesta je pomôcť čo najviac ľuďom pochopiť, ako ľudské telo funguje. A jediná forma, ako to človek môže pochopiť, že si to vyskúša a povie, tam mal pravdu alebo nemal pravdu. A keď nemám pravdu, tak ja veľmi rád sa s tými ľuďmi porozprávam o tom, že kde som nemal pravdu. A keď budeme diskutovať, tak zistíme, že buď sa tam udiela nejaká chyba, alebo je to chronický stav, ktorý sa nedá zmeniť za deň.
0: Inak keď vám prepošlem tento e-mail, tak tam budete mať priložený aj obrázok. Ján sa odfotil z výšky, z vrchu, zo svojho pohľadu a má tam obidva opasky. Jeden, ktorý používal predtým. Je tam riadna vôľa medzi tým a medzi tým aktuálne používaným. Ten rozdiel, okolko to telo sa teda stvrklo. By som... A je tam aj, je tam aj adresa, um, Jána? Je tu možno tak maximálne e-mailová adresa. No dobré,
1: tak ja mu určite napíšem, že či ten obrázok aj tie fotky sa dajú použiť do knihy. To je ale... jedna
0: fotka z vrchu a on má obidva opasky na sebe. Jeden je teda s tou veľkou medzerou od toho druhého spredu. Tam vidíte ten rozdiel. Okay. Tam, okay. Tam, okay. Teda okay. Celkom... Okay. tam by si mohol napchať kopec, ja neviem čoho všetkého, fľaši s pitnou vodou, pochopiteľne čistou, pramenistou a zmestilo by sa mu tam už toho teda dosť. No, to je dôkaz, že to teda pomáha na niektorých miestach. Neviem, chcete teraz prestávku, lebo ho veľmi dlho, alebo môžeme ťahať?
1: No, ja môžem ťahať. Ja Dobre, vôkaj, tak
0: ste, ste, ste vitálny ako Vladimír Mečiar, ktorý tu vydržal 3,5 hodiny sedieť bez prestávky, lebo on nepotreboval tak, ja. ani fajčiarsku, ani na si odbehnúť.
1: U nás len telefon je taký, že unavený a pohodenie sa potrebuje nadýšť.
0: No, no a vždy tam zachytím toho pána, ktorý teraz išiel s vami aj do Chorvátska. No, poďme teraz za mailom od Dušana. Tiež sa celkom slušne rozpísal. Zdravím vás k slobodnému vysielaču som prišiel tento rok. Vďaka kamarádke. Najprv tam to bola relácia okno do duše, potom verejné tajomstvá o zdravej výživa. Toto je presne, čo som hľadal. Stále sa snažím zdravo stravovať. Príbeh je iba taký klasický, čo si myslím, že majú viacerí. Mám 34 rokov a športujem, oddychujem a snažím sa zdravo stravovať. Problémy boli také. Nadúvanie, zlá stolica, riedka, únava, povlak na jazyku, suchá pokožka, akne na tvári a na chrbáte. Ja si myslím, že toho je dosť, aby človek začal zo so sebou niečo robiť, tak si chlebyk pečiem sám, robím si domácu šunku, mesa jem málo, chlebyk tiež obmedzujem, biely cukor vôbec, sladké jem, ale snažím sa iba horku čokoládu jeść alebo sušené ovocie, mliečné výrobky už rok a aj pol Niejem pijem iba čistú vodu, pijem kávu, mám ju rád, ale espresso alebo doma cez Mokakonvicu. Píšem to teraz tak narýchlo, ináč by som toho napísal viac. Kupujem biovýrobky a tak ďalej, zeleninujem veľa a tiež tak ďalej. Zdravotný stav sa mi zlepšil oveľa. Vďaka strave môžem povedať rovno, vidím to sám na sebe. Chcem ešte od vás radu, ako ešte mám zlepšiť svoje stravovanie a čo mám zaradiť do jedálnička, tak vás prosím o a ďakujem za všetko veľmi pekné veci, som už od vás sa dozvedel, za čo tiež ďakujem. A je tu aj dátum narodenia. Cvičí jogu, ako píše ďalej, milujem ju a ľubím jesť, ďakujem za všetko a dúfam, že sa vám to doručí s pozdravom. Dušan nám napísal inak 18.10.1982, to je ročník narodenia. No, je plný zážitkov.
1: No je, teším sa, ale. Čiže 18.10.82.
0: Áno, to je dátum narodenia.
1: No a on je jangové drevo, to znamená, že on je riaditeľ. V podstate to je energia dreva, takáto silná. A jeho slabosť sú obličky močový mechúr. Takže preto, vidíte, preto má rád chlebík a ešte si ho sám pečie. Lebo pečenie posilňuje obličky, ale skôr určite urobí lepšie. Lebo druhý slabý element, ktorý je, tak sú e, plúta hrubé črevo. Takže ak by chlebíkoval alebo šunčičkoval častejšie, tak uh, ani šumka, ani chleba nepatria medzi úplne top potraviny, energeticky silné. To skôr už, keď je kvalitné nejaké meso alebo ryba, tak je na tom vždy lepšie, ako uh, si napríklad šunku a, a chlebík. Ale keď má toho chleba tak primerane, tak je to v pohode. A potom cesta by mala byť zdokonalováto, lebo tak ako na začiatku nás naučili písať a potom už dneska vieme písať veľmi rýchlo, lebo sme to zdokonalovali. Tým, že sme to trénovali, tak sme sa obrovsky posunuli. A jednakrát jedná pre nás vôbecne problematický, matematický vzorec a už dokážeme zvládať ďaleko viac. A preto aj v tej strave, keď chce človek ísť ďalej, keď chce rozvinúť myseľ a schopnosti a keď chce prežiť pekný život, musí sa posunúť. Nemôže ostať v tom, že už jem dobre a ďalších 5-20 rokov bude jesť to isté, čo je teraz. Ja jem ďaleko kvalitnejšie oproti 5 rokom. Sice štruktúra toho jedla sa samozrejme zmenila, ale zmenila sa kombinácia, zmenil sa množstvo. Zmenili sa niektoré suroviny, ktoré som úplne prestal jesť, lebo už ich nepotrebujem. Čiže ten jedálniček sa zjednodušuje. A čím jednoduchší a kvalitnejší jedálniček je, tým je myslel jednoduchšia a rýchlejšia. A preto napríklad aj chlieb je komplikovaná potravina. Výroba šunky je už komplikované. Jednoduchá potravina je napríklad šošovica, ktorú si uvarím, alebo fazula. Ale už keď to nejakým spôsobom kombinujem a komplikujem, tak už to je komplikované pre telo a mi sa zbytočne veľa energie. Čiže pokračovať v ceste, určite tým, že má najslabšie obličky močový mechúr, tak uh, by si mal, dá, by mal určite aspoň raz do dňa jesť nejaké strukoviny. A keď aj sa športuje, tak je kľúčové, aby orechy semena boli denno-denne, lebo toto je vždy achilová peta ľudí, že tých orieškov a semienok jedia málo.
0: A tú kávičku môže pokračovať v tom tiež, nie?
1: No, kávička je, to, to sú všetko ešte také malé gurmánske úlety. Keď bude jedna denne tak je výborné. Ale bude vedieť, ak to bude trvať 5 rokov a stále bude mať jednu kávu, tak sa neposunú. Mal by sa dostať do štávia, že potom čo viem, káva bude len dvakrát do týždňa alebo raz do týždňa, alebo len príležitostne keď pôjdem niekde na návštevu. A vtedy vie, že sa to zlepšuje. Prečo? Lebo on má aj slabšie obličky a káva je stimulant. To je ako keď sa ráno zobudíte a niekto príde k vašej posteli ešte spíte a začne revať. Rýchlo, rýchlo, stávaj, stávaj, už je veľa hodín, musíš ísť do roboty. To znamená, že ten človek zrazu vyskočí aj v obrovskom strese a káva presne robí to isté, že proste ten organizmus byčuje, že to nie je o takom, že dám si kávičku a pohodlie. To si ľudia myslia. Keď ju vypijú, tak ten organizmus začne byť byčovaný k nejakému výkonu.
0: Hm. Dobre, to by bol ďalší z príbehov. Píše nám Ivana, tá len tak skromne, že či by ste mohli dať nejaký presný recept na zmrzlinu, aj koľko čoho tam treba dať?
1: Tak, keď sa ma pýtali presný recept, tak ja žiadne presné recepty nerobím, to znamená, niektoré recepty, keď máme v knihe, pečieme s láskou, vyšla taká o sladkostiach, takže tá sa dá kúpiť a tam sú aj presné množstva ingrediencií a tú zmrzlinu ja som nerobil podľa kuchárky, lebo pre mňa je jeden recept, ktorý vymyslím tak potom už starý, ja musím vymyslieť nový, takže tento recept bol o tom, že som zobral ale tu máme 30 ľudí takže ja som zobral liter mlieka, jednu biovarovú čokoládu a do toho som dal červený melón, dva pol litrové jogurty sojade, jeden bol čerešňový, jeden bol čučorietkový jeden jahodový džem a ešte môžete dať do toho nejaké ovocie, buď tam môžete dať banány alebo avokádo. A dal som asi 100 gramov tahiny, a dve polievkové lyžice karobu, trošku škorice, to všetko som rozmixoval. Teraz mixer musíte použiť, lebo keď chcete dostať jemnú chuť tej zmrzliny, no a dal som to do mrazáku zamraziť. Keď zobereme, že takto to bolo pre 30 ľudí, uh, tak vy si kľudne môžete to videliť uh, 30-mi a dostať nejakú menšiu dávku, alebo keď urobíte zmrzliny viac, tak je ešte celý august pred vami, tak ju postupne spapáte, ale nemusíte si robiť takýto veľký objem.
0: No, veľký objem tu mám teraz, dokonca aj dvakrát vyplazený jazyk. <laughs> Keď vám to pošle, budete hneď vedieť, o čo je reč. Poslucháč nám píše z Karlových várov, tu máme od Lukáša. XXL príbeh, lebo sa aj ospravedlňuje, že sa trošku rozpísal, ale času máme ešte dosť a práve tento večerný čas slúži k tomu, aby sme čítali hlavne takéto príbehy. Takže ja to skúsim prelúskať, dúfam, že mi tam nezaspíte. Na druhej strane. Ja a
1: zaspať. <laughs> Spoluťahaný ťahali maratón, takže... No, to.
0: len teraz budem maratón. rozprávať ja chvíľku, teda chvíľku, dosť dlhý čas a ten, kto počúva, tento má trošku komplikovanejšie, ja si to pamätám z toho dôvodu, že vy ste rozprávali, rozprávali a keď ja teda len načúvam, tak vtedy sa tie oči viac snažia klipkať to, abyste věděli, jako je to na druhé straně. Takže, jdem to rozlusknout celé, krásný večer přeji. Doufám, že teda moja čeština bude zrozumitelná. Jsem moc nadšený, že existuje taková tučná informační relace, jako je ta vaše. Vaše úžasná souhra je neuvěřitelná. Pán Kršiak je dokonalý moderátor s úžasným hlasem, který každý díl báječně okoření a pan planeta je studnice moudrosti, neskutečné, že jste se sešli, hlavně kolikrát se tak nasměju, je to báječný, nebudu to protahovat, půjdu rovnou k věci. Bude tomu asi 2,5 roku, co jsem měl problémy s kloubami, bolelo mě rameno, píchalo v pravém lokti. Kdy jsem nemohl ani pánev vzít do ruky, jak to bolelo, v zátvorky je myslím, že se tomu říká tenisový loket. Vždy, když jsem vstával, tak se mi vůbec nechtělo a několikrát po sobě jsem musel zatlačit budík. Když jsem se konečně probral, nasnídal a šel ustlat postel tak bych nejraději zase zalezl a spal. Bylo to šílený, jenom si na to vzpomenu. No a chutí na sex se taky nedalo moc povídat o chutí. Je mi 32, let a tak posledních sedm let to se mnou šlo spíš dolů než nahoru. Tomu všemu ještě předcházely problémy v oblasti močového měchyře, když jsem nastydl a u doktora jsem se dozvěděl, že mám chlamidie že to má přes 60% lidí, kdy se to moří mezi lidma a že na to jsou antibiotika. Ty byly asi na tři dny a vše se jakoby sklidnilo. Pálení močení bylo sice pryč, ale stejně jsem se necítil nic moc. Od té doby se to táhlo a já začal postupně studovat a hledat cesty, jak se všech těchto neduhů zbavit. Kamarád, co se léčil z kandidy, Albicanis, což jsou taky přemnožené kvasinky, mi poradil, že je třeba dost upravit jídelníček, hlavně cukry a pečivo, tak jsem v tom začal hledat spojitosti. Jak se dá tělo vyladit pomocí stravy a úpravou životního stylu. Zjistil jsem, že je třeba mít jídelníček hlavně ze zásadité stravy. Já začal tedy přes šťávy, protože jsem četl Bibli od doktora Normana Volkera a musím říct, že odšťavňování mi doslova změnilo život. Bylo to skvělé období, kdy mě přestali volet klouby, po tenisovém lokti nebylo ani památky, cítil jsem úžasnou energii, ráno jsem doslova vyskočil z postele a bylo to prostě super. Bylo to během 14 dnů, kdy se to začalo zlepšovat. V té době jsem ještě nevěděl rozdíl mezi konvenčními produkty a bioprodukty a začalo mi docházet, že když to bude pěstované bez chemie, budou ještě lepší výsledky. Po delší době, kdy jsem snídal jenom šťávy, začal jíst jenom ovoce a zeleninu, tak mi přibližně po půl roce byla pořád zima. To jsem ještě nevěděl, že existují ochlazující a ohřívající potraviny a začalo mi to vše postupně do sebe zapadat. Když jsem o toto téma začal trochu více se zajímat, nicméně jsem byl třeba během zimy jenom na jablkách, pár semínkách a mně se najednou začaly projevovat bolesti kyčlí, Kdy jsem chtěl jenom jít pěšky a louplo mi z ničeho nic v kyčlých, že jsem musel pomalu zastavit. Bolesti v kříži se mi objevily a po snědění ovoce nebo pak i jiného jídla k večeři jsem mýval červené klouby na rukou. Další věc byla, že jsem měl spíš jenom takové energetické návaly, což je způsobeno rychlými cukry z ovoce, ale při pomyšlení na sport, běhání či cvičení to pomyšlení mi nedělalo vůbec dobře. Taky mi byla divná jedna věc, že vlastně vůbec nemám hlad a nekručí mi v břiše. S tímto problémem jsem se potýkal už delší dobu, ale protože jsem dříve cvičil a jedl přibližně každé 3-4 hodiny, tak jsem tomu nepřikládal až tak velikou váhu pamplaněta, ale mluvil dost často o oslabeném trávení a najednou blik a měl jsem jasno, kde asi bude problém. Do toho všeho jsem začal mít neskutečně citlivé zuby, občas mi krváceli a mně to bylo stále divné. Skrz e, vaší relaci jsem se dozvěděl další informaci, že zuby jsou spojený s ledvinami a nebylo co řešit. Bylo jasné, že ledviny bíjí na poplach a je třeba jim pomoci. E, Vaši relaci poslouchám, 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 i přesto, že určité věci jsem musel delší dobu chroupat... Čínska medicína a západní metódy sa občas dost rozchází v oblasti raw food, zásaditosti a kyselosti, ovoca a podobne. Kdež som si udělal první rozbor na elementy elementyzdravia.sk, tak mi vyšlo, že som silný jin. Tak jsem začal řešit problém, abych to obrátil. Začalo mi docházet, že mám oslabené ledviny a močový měchýř, oslabené trávení, tlusté střevo a nejspíš bylo třeba na tom začít pracovat. Dle mého soudu jsem měl asi řádně rozladěný organismus. Každodenní protahování pěti tibetanů a odpolední cvičení qigong mi pomáhalo, ale bylo třeba to ještě trochu umocnit pomocí správně nastaveného jídelníčku v tom nejzákladnějším a nejčistějším v té podobě produkty ze zahrádky nebo v organicky pěstované podobě. Při prvním uvaření úžasného čaje na trávení a pití několika šálků denně se po několika dnech dostavilo první kručení v břiše. Jaká to byla nádhera pocítit ten úžasný pocit hladu a nemít jenom energetické výpadky. Co mi ještě bylo divné, že i když jsem byl téměř na ovoci a na šťávách, že se mi stále nehojí moje rýha na jazyku. Teď už vím, že za to mohli cukry z ovoce, které podporují zápal. Nikdy bych tomu nevěřil, že čerstvé ovoce může mít opačný efekt, když tělo není v pořádku. A to vše jenom potvrzuje diagnoza jazyka, kdy mám širokou rýhu ve středu jazyka, jako bych tam měl hvězdu. Je pravda, že i po několika měsících i tam mám stále, ale řekl bych, že se postupně zmenšuje. Tento proces asi bude trvat déle, počítám s tím, že třeba i rok Když si uvědomím, jak dlouho jsem své tlusté střevo trápil, i když občas si ovocnou či zeleninovou šťávu udělám, ale už ne tak často, jako dříve. Po definitivním vyhřazení mléčných výrobků se mi při běhání přestali dělat hleny v nose. A ráno mám daleko lepší dýchání. Stav pleti se mi ještě víc zlepšil, kdy při sebemenším porušení mi i hned tělo signalizuje, že se někde nějaké akné udělá. Teď už vím, že to bylo hlavně z cukru a mléka. Začal jsem tedy dělat uh, řádné snídaně, abych měl základ dne a mohl tak zapálit oheň trávení a dát tělu odměnu po nočním hladovění. Další bylo, že jsem si začal vařit rýži natural, dlouho vařené polévky, cizrna, tempech, tofu a podobně. Jsou to jednoduchá, rychle připravená jídla, která mě neskutečně baví a mám z toho obrovskou radost. Každý den najezdím 18 kilometrů do práce na kole Pak si na konci cesty zacvičím na brance a mám na to chuť si znovu zacvičit a protáhnout se. Dokonce jsem trošku zhubnul a energetické výpadky po jídle mám občas pořád, ale přičítám to stále ještě oslabenému trávení. Věřím, že jsem na dobré cestě a vše se postupně zlepšuje a země bude robokop. Čím dál víc si vařím luštění nové polévky, zatím jsem vařil nejdéle od 6 hodin až 8, ale chystám se i na Další vaření, cítím se potom čím dál lépe a ten úžasný pocit tepla, který se mi line od prostoru břicha, je neuvěřitelný. Nikdy bych nevěřil, jak dokáže být úžasná čočková polévka z mrkví, bobkovým listem, trochou soli, kterou jsem měl dnes i včera je to báječné. Omlouvám se, že za případné chyby v textu a to, že jsem se trochu rozepsal, doufám, že to dnešní relace, do dnešní relace ještě dostanete. Tímto bych vás chtěl požádat o rozbor, zda byste mi mohli pomoci rozkličovat uh, moji uh, diagnózu. No, obrázky a samozřejmě píše aj dátum a připísal i dátum kamarádky takže ja si myslím, že teraz aj celú rodinu keby rozpísal po tomto príbehu tak by si to zaslúžil lebo toto je v podstate príbeh, ktorý by mohol kľudne aj vydať knížne
1: Určite a tuto je krásny dôkaz toho, že napríklad akým procesom niektorí ľudia prechádzajú aj ja sám som prešiel tiež surovou stravou, takže nie som teoretik, že by som nevedel čo, akú moc surová strava alebo rau má ale tu je krásny dôkaz toho, že aj ako to on popísal, tak ste videli všetky tie fázy, že v prvom kole, keď to bolo stiahnuté, zatoxikované, tak tá živá strava pomohla tomu, ale to je tak krátko dobo. A keď on pokračoval ďalej, tak sa prejavili opačné procesy, že sa spustil už chorobný proces, ktorý teraz bude treba dlhodobejšie opravovať a dá, dá sa to urobiť vždy kratšie a jednoduchšie, nie takto komplikovane. Ale je výborné, keď človek prejde takouto cestou, tak má obrovské poznanie a obrovskú silu a vie aj ľuďom pokolí povedať, že pozrite, sa to funguje. Ja hovorím, že moja dcera to bude mať trošku komplikované, lebo ona celý život sa, my s manželkou o nej staráme, aby bola zdravá, vitálna. Takže jej v podstate nič moc zdravotne nebolo. A, a keď ona bude rozprávať, že čo ľudia majú robiť so zdravím, tak jej odpoveď dostane od tých ľudí. Tebe sa to ľahko hovorí, keď si mala rodičov, výživárov. Ale ja takisto ako posluchači som prešiel x problémami, na ktoré som musel sám prísť, či už je to senanádcha, klobové problémy, tráviace a angíny časté a únava a všetky tieto prejavy, ktoré tu boli z časti popísané ale tou kvalitnou stravou sa to upravilo, preto treba určite ďalej pokračovať. Takže aký má dátum narodenia?
0: No, Lukáš, to je 21. december, čiže 12. 1984. Mám aj čas, ak by bol potrebný?
1: Pri zdravotnom to nie je potrebné, to mm. iba keby sa robil hopkový rozbor. Čiže 21. Áno. A Lukáš, Lukáš je inová zem, takže a presne jeho najslabší element je obličky močový mechúr, to je najslabšie. Druhé tam má srdiečko a tretie je hrubé črevo. Čiže pre ňoho, a on má patogen sucha, čiže žalúdok a hrubé črevo, preto aj všetky tie problémy budú z toho vychádzať, že tie šťavy krátkodobo to zlohčili, ale spôsobili presne potom tie ďalšie ďalšie problémy. On má aj dosť dreva, takže on tvorí vie, takže riešenie na to vie nájsť, ako sám odprezentoval, že hľadá a robí kroky. Takže, čo je pre ňoho kľúčové? Určite pokračovať v tom, aby si robil dlhované polievky kaše, aby naštartoval to trávenie, lebo on ho predispozične nemá najslabšie. Z pohľadu zeme tá je silná, ale energetický sucho robí zle žalúdku a agon bol chlebíkový a meskový a korenie a veľa, čiže to sú všetko horúce jedlá, ktoré vytvárajú horúčosť v žalúdku a horúčosť potom vytvorí sucho. Takže na tieto veci on určite nech si dá pozor a nech pokračuje ten čajík na trávenie určite polievky, dynamický pohyb je preňho kľúčové a určite nie chleba a mliečné výrobky a vďaka tomu ten ozdravný proces bude rýchly čo sa týka obličiek tak, tak ako som spomínal na obličky sú výborné dlhovárené polievky, potom výborné sú strukoviny zo živočičných potravín je to určite ryba a bajička sú dobré potom čo sa týka orechov, tak kešu orechy, píniové orešky alebo čierny sézam sú výborné, čo sa týka obličiek a všetky fazule sú výborné. Takisto umelcot a tepelná úprava pečenie v rúre je super, takže niekedy, keď si ju varí strukovinu, tak kľudne nech si ju zapečie v rúre so zeleninou, aj keď ju nemusí úplne zapechať, aby bola tuha ale keď ju dá na 15-20 minút piec v rúre nejakú omáčku, tak získa tú energiu pre obličky. Čiže toto by som ešte pridal. No a tie obličky sa budú vitalizovať. Samozrejme, potom sú ešte rôzne byliny, tinktúry, ktoré sa dajú tým zosilniť, ale keď bude mať záujem, tak kľudne môže napísať, tak mu pošlem ešte nejaký zoznam z pohľadu takých tých bežných bilín čo sa dá povedať a čo mi napadá, tak kordyceps je veľmi silný, čo sa týka obličiek. No a ten proces ozdravenia potom bude postupovať. Ja všetkých ľudí, ktorých som stretol a urobili také kroky, ako boli spomenuté, tak ten organizmus naberal na sile a behom Niekedy troch mesiacov, niekedy pol roka, niekedy do troch rokov proste tí ľudia energeticky boli iné bytosti, inak vyzerali, inak sa cítili a ich pracovný, životný výkon obrovsky poskočil, niekedy až o
0: 300%. No, samozrejme, aj my ďakujeme mnohokrát, ako Lukáš píše v závere, ale ešte Kamila, na ňu sme ešte si neposvietili. Je tu aj kamarátka, ktorá má dátum narodenia, 28.6.1994
1: No a čo ešte ma, mi napadlo, že je dôležité, aby oblitky sú vždy o vzťahoch, takže aby všetky vzťahy boli super a nohy sú o tom, že keď boli kloby, kolena a prípade bedrove kloby, to súvisí s nohami, kam kráča. Takže je kľúčové, aby kráčal smerom, že robím Počujeme sa?
0: Ja vás počujem, ja vás počujem veľmi dobre. Lebo zapipkalo, takže... To asi bol hrniec v kuchyni.
1: Nie, nie. No <laughs> dobre, takže je kľúčové, aby kráčal smerom, ktorý miluje a ktorý ho naplňa, aby nerobil prácu, ktorá je taká, že toľkom dobrá, ale prácu, ktorú miluje aj jeho poslane. No a priateľka je nové drevo... A ona má najslabší element, sú pľúca hrubé črevo, obličky močový mechúr a potom pečenia žočník. Čiže z elementov je to kou, voda, drevo. A ona má patogen chladu, tenké črevo a močový mechúr. Takže určite u nej si dať pozor na studené veci. A či už aj teraz v lete studený melon z chladničky alebo studené veci z chladničky konzumované pre ňu nie je dobré lebo to jej bude výrazne oslabovať energetiku
0: uh-huh. A taká spoločná večera, že čo by si mohli dať tak dohromady?
1: Spoločná večera oni sa doplňajú lebo obidvaja majú kou, voda a, a... Lukáš bol? Áno, Lukáš a Lukáš mal ešte oheň, takže únik, keď si dajú napríklad rížu, naturál, s fazulou a zo so zelenou zeleninou, po s cviklovým šalátom, je úplne super. A
0: sviečku zapália. Nádherné. Áno, Tak, tak, romantika. <laughs> to si málo kto vie predstaviť, že rýža, naturál a sviečka. A vidíte, ano, že...
1: Arihana a je na jazyku. Hm. Arihana a, a z
0: rádia. No, ano. aj tak to sa dá. Mikuláš, prejdeme k ďalšiemu e-mailu, aby sme ten, ten finálový čas tiež využili. Má dve otázky. Nakoľko percent súhlasíte s často spomínaným obsahom kresleného seriálu Bol raz jeden život?
1: Ja som si pozeral, takže ten, ten film alebo tá rozprávka je veľmi zaujímavá, ale je to skôr tak... A smerované, že ako tie orgány v ľudskom tele fungujú, ale neukazujú, to ukazujú skôr ako keby, že červené krvinky žijú. Ale neukazujú to z tej druhej strany, ktoré keď ja by som chcel, tak by som urobil presne dokument tak, že orgán pečenie živý a teraz ako pečen komunikuje rozpráva. To znamená, keď je na to taký vtip, že chlapík sedí, dá si jeden poldecí. Žaludok si hovorí, e, tam na hore niečo oslavujú. Druhý poldecí, e, tam riadne oslavujú. Tretí, štvrtý, piaty, šiestý a potom si žaludok hovorí, idem sa pozrieť hore, čo vlastne oni oslavujú. Takže po, človek sa povratal, lebo ten obsah vyletel von. A ja som hovoril, že keď nájdem niekoho veselého, humorného a nejakého grafika, tak urobím takýto, kvázi bol raz jeden život, ale tak, že pečeň sa bude komunikovať, že teraz vidíš toho debila, on fakt ide žrať klobasu, veď má vredy na žalúdku a to nemyslí vážne, že zase to ide jesť. Tak čo urobíme? Tak, tak urobíme mu takú hnačku, že sa z toho posere. A ja preto schválne hovorím také v trošku vulgárne slova, lebo ľudia si myslia, že orgány sú mŕtvé, že oni nie sú živé. Ale keby Pečeň bola mŕtva, tak nežijeme. Keby srdce bolo mŕtve, tak nežijeme. Oni sú živé a oni síce nerozprávajú tak ako ľudia, že dobrý deň, ja som pečeň a potrebujem toto, ale tie orgány cez impulzy, ako pečeň potrebuje kyslé, zelené, čiže ľudia, ktorí slabú pečeň majú, tak preferujú zelené šaláty, kyslú kapustu. Ľudia, ktorí majú slabšie obličky tak zase preferujú uh, tmavé farby, slanú chuť strukoviny, polievky. takže ja už za tých 15 rokov z praxe to vidím, že to funguje na 99% že sa to dá podľa tohto diagnostikovať a preto bol raz jeden život je super, lebo aj naša tera pochopila, že čo sa stane keď bude papať v že ako ten cukor vyživuje tie baktérie v tele a oni potom kazia zúbky, takže niektoré tie časti sú výborné a, ale je to tak všeobecné informácia, ako to telo funguje a v dnešnej dobe niektoré deti vôbec to nevideli tak ani vôbec nevedia a niektorí ľudia ani nevedia, že na ktorej časti majú pečenia, kde majú srdce.
0: Mm, to, bolo, to bolo ešte v 90 rokoch ak sa nemýlim vysielané a to bol taký francúzsky seriál, že?
1: Áno, ale ešte stále je to hit, že keď ľuďom poviem, bol raz jeden život a majú menšie deti a aj to pozmáme, to pánne, tak si pozrite čas o zúbkoch, takže ešte stále to beží, ale nevykresluje to v skutočnosti energetickú podstatu, čo sa stane. Sice ten baculko, ktorý keď jedol v sladkosti, tak sa ukázalo, že ochorel, ale to je tak uh, iba 5% z toho, že je ako keby nejaké výchovné že ľudia by mali dobre jesť a, ale nie je to tak intenzívne smerované, že keď urobíte teraz napríklad, že jete takéto typy potravín, toto sa v tele udeje, že upchávať vám to cievy a že teraz sa v tomto ťaličku deje to a ešte stále tam aj v tom a, a, príbehu a sa poukazujú, že keď napadne človeka nejaká choroba, tak teraz začal uzývať antibiotika a antibiotika to všetko ničia Ľudia majú takú stále predstavu, že antibiotika sú všeliek a musím ich sklamať. Antibiotika už dneska nezaberajú skoro na nič a do možno dvoch, troch rokov nezaberú už vôbec na nič, lebo všeobecne sa to predpisuje na všetko a tak ako penicilin bol kedysi všeliek na všetko, dneska už nezaberá na nič a to už sa deje s antibiotikami. Teraz sa už predpisujú posledné také že silné verzie, že berete tri a dosť. Takže by som bol opatrný a múdrosť je vrátiť sa k tomu, že to telo vyživovať kvalitne, aby som ho potom nemusel liečiť. Lebo keď už máte rozbitý džbán, už ho nikdy neposkladáte do celku, aby bol nepoškodený. Už je to trošku komplikovanejšie. Ľudské telo je na tom lepšie, lebo dennodenne sa vytvárajú nové bunky. Trikrát za života nám komplet vymení celá kostra. Takže stále je šanca, aj keď máte 60 rokov do 125 ďaleko. To nie je nastavené tak, že kostra sa vám vytvára každých 10 rokov nová. Ona sa stále obnovuje a Uh, tie bunky kostné sa stále vytvárajú nové a záleží len na nás ako jeme, ako myslíme ako žijeme, ako sa správame ako sa radujeme, a ako
0: milujeme Tak ono už ani pravda nie je taká, aká bola v 80 a v 90 rokoch často sa poukazuje a 80 roky to boli komunisti a 90 roky to boli mafiáni a predsa keď sa vrátime do tej doby po informácie tak dosť často sú pravdivejšie ako tie, ktoré sa momentálne ponúkajú Pričom je to veľká škoda, lebo tak máme teraz aj lepšie príležitosti, možnosti a keby sme naozaj to riešili tak, že nám ide o človeka, tak by sme určite mohli ponúknuť aj lepšie produkty, ako bol napríklad seriál, bol raz jeden život, ale dobre, že bol a že je a že existuje aspoň niečo na tento spôsob. Tá ďalšia časť otázky, alebo druhá, sa týka februárovej lyžovačky, že či bude niekedy aj v dolomitoch.
1: No, my chodíme iba do dolomitoch, lebo kamarátka, ktorá lyžuje, tak ona tam chodila a ona tam a, a, sku, e, o, jej sa tam vždy páčilo. Ja som, kým, keď sme robili prvý pobyt, ja som nelyžoval, ale oni dve lyžovali aj s kolegyňou, ktorá so mnou spolupracovala. A oni povedali vetu, že keď peče s nami nepôjde, tak pôjdeme sami. A ja som povedal, ja idem lebo ja aj tak som chcel dceru naučiť lyžovať, čiže dcera už lyžuje a my robievame tiež tie pobyty tam priamo. Máme chatu, ktorá je pekná v rámci ubytovania a človek od rána do večera lyžuje, má zdravú stravu od rána do večera. Takže a ľudia popri tom majú ešte masáže, takže aj lyžovačka, tak ako letná dovolenka, väčšinou býva vždy rýchlo vybukovaná alebo tam je problém s tou chatou. Takže keď som povedal, keď budem veľký a bohatý, tak si jednu, uh, jeden penzión alebo jeden inštitút postavím niekde v horách, kde keď bude zima, tak tam bude človek lyžovať a športovať vo vysokohorskom prostredí. A druhý si postavím pri mori a tam budem robiť letné dovolenky a sa budem presúvať z jedného miesta na druhý a ľudia budú môcť testovať z jedného miesta na druhý a užiť si presne to, lebo žiaden človek, ktorý sa teraz vráti z dovolenky, čo sú s nami, tak si nepovie, aký ja som zničený a teraz potrebujem druhý týždeň dovolenky, lebo tu je dobrá strava, cvičenie, voda, relax, informácie, takže tí ľudia odídu plní nadšení a energetikou a už teraz... Ja to vidím aj po tábore, že volal som jednou mamičkou týždeň po tábore a ona bola úplne nadšená, lebo cín nie, nie jedol bežne zdravú stravu a teraz hovorí, že sa pýta, že či to je zdravé. Žeraňajku je bez problémov kaše a nechcel vôbec kaše jesť. Takže aj u nich nastala premena a ja to vidím u tých klientov a teším sa a vidíme to aj my spoločne na poslúchačoch slobodného vystielača, že tá premena je možná a všetci, čo sú odvážni a chcú prežiť pekný život, tak vyhnú rukavy a pracujú na tom, aby ten život majú kr- mali krajší a život im to vráti. To znamená, to, čo dajú životu, život im to vráti dvakrát viac, za čo im ďakujem a teším sa s ním.
0: No, ja sa teším aj z jednej veci, že aj dnes uh, máme opäť uh, teda našu schránku e-mailovú slušne zaplnenú, ale teraz musíme vyriešiť zase jednu otázku. Blíži sa nám tá 23. hodina. Takže bude to koniec, alebo sa vám ešte nemusíte tam, trebárs ja neviem, robiť nočnú obchôdsku a môžeme ešte trošku potiahnuť.
1: Je to na vás. Vy ste moderátor. Ja som
0: ide o to, že vás mám vás tu vás ešte kopec mailov. A a ak, ak chce niekto ponocovať. A nedáme ani prestávku? Môžeme. Môžeme. Dáme si predstavku, aby ste sa mi zase nestratili z toho telefónu a aby sme nechali už spať aj toho asistenta, ktorého tam vždy stretneme. Takže si dáme pesničku, takú juhoslovanský ladenú a opäť sa vrátime po nej.
3: Krásnější, jaké znám Slunce tak zálo, že plovárny byly jak úly Na páži díbek jak máku Ať jsem šel tam nebo tam Dokola hráli jen song O jaké si jů. za všech závrků. Připadalo mi to zvláštní, protože v mé paměti nebylo nic, i když měl jsem tu nejlepší vůli, Prošel jsem jména svých láce, se z skončil jsem díl, že na něm schází jen jediná a to je jú. Kdo pan teď ví, kde je léto, dávno už jen za vás mě. A jenom já se teď potářím závění smůli Šlágrc od dávno pustih, že tady mrzno je jen a jen kvůli té
0: predstávka sa nám v tejto chvíli končí. Tí, ktorí poznali originál, vedia, že spevák pochádzajúci práve z tých teritorií, kde sa momentálne nachádza Peter Planieta, ktorý si hovoril Daniel Popovič, že s touto pesničkou súťažil aj na veľkej eurovízii ešte v roku 1983. My sme spomínali skôr na standu procházku mladšieho, ktorý to ponúkol v následnom období. Žiaľ už nie je medzi nami, interpret tej českej verzie, tam to bolo o Parkinsonovi ktorým bol postihnutý a aj preto sa ten životný príbeh v auguste roku 2003 uzavrel. Ale XXL verzia aktuálneho diania verejných tajomstiev je k dispozícii, tak dnes bude naozaj ešte aj ďalšie x pridané, pretože aj po tej 23. hodine tu máme dostatočný počet mailov na to, aby sme si povedali, že to je zabalíme. Takže sa odrazíme hneď od Petra Flanietu otázkou, ktorá prišla mailom od Milana. Chcel by poprosiť o vymenovanie vášho dnešného jedálnička, ale aj takých jedál, že keď ste náhodou zhrešili.
1: Takže čo sa týka dnešného jedálnička, tým, že nevšetci sú takí, že už roky zdravo jedia tak ja sa snažím ten jedalniček kombinovať a, tak, aby mali veci, ktoré sú im podobné a blízke. Čiže prvý deň som urobil také tie najpätkovejšie veci, že v nedeľu sme mali robiť rezen so zemiakovou kašou. Na raňajky bola najlepšia kaša, aká sa dá urobiť, špaldová krupica s rýžovým mliekom, posypaná biomédom, on chutí ako... Bio kakao, niektorí si na to dali med, niektorí čučoriedkový čem bez cukru. No a večeru sme zaklincovali špagetami, niekto si dal s kečupom, niekto si na to dal kečup a postruhané tofu. No a potom už som začal používať aj veci, ktoré sú im menej známe, ako napríklad ovsená kaša na slanov, len s orechami a zeleninou. No a dneska na Raňajky včera sme upiekli kvalitný chlebík, lebo chlebový sú, a ešte kolega si robil srandu, že 4 chleby, že to mi ešte ostane. Ja vravím, to by si ich musel urobiť 10, aby tých ostalo. Samozrejme, že po chleboch sa zaprášilo zaprašilo, a ešte bolo málo. A Ja som na to urobil rybaciu nátierku, to je klasický osvečený recept mojej maminy, kde na jedny rybky väčšinou používam sardinky vo vlastnej šťave nie väčšinou, ale vždy a potom na, na tie sardinky jedna stredne veľká cibula trošku masla, maslo dáte podľa potreby a horčicu, čo ja viem tak 4 polievkové lyžice toto všetko rozmiešate a cibulku nasekate najemno a máte super rybacu dirku. Aj ľudia, ktorí dneskajú jedli, tak hovorili, že ja ryby moc nemusím ani na tierky rybacie, ale že to fakt bolo dobré. Takže sa napapali. A tým, že je to dovolenka a tým, že niektorí s nami chodia pravidelne, tak ja robím kvázi švedské stoly. Takže k tomu ešte mohli si vybrať malý makovec zdravý, ten vy poznáte, to je váš obľúbený. Áno, áno, áno.
0: Makovec, to je potvorák.
1: Áno, a ešte plus bola vianočka zdrava, alebo keď tu máme 10 detí, tak deti potrebujú aj takúto alternatívu. A oni si udali dali s alsanom, to je biomaslo, s medíkom, alebo s džemom. Takže toto vyzerali, takto vyzerali raňajky. Na obed som im urobil kotol, lebo to sa nedá inak povedať, plný hrniec e, segedinského gulašu. K tomu sme mali kukuričnú knedľu a aj pšenový knedlík a s kukuričnou knedlou to bolo také zábavné, lebo deti povedali to ja nebudem, to vyzerá zvláštne a presne je to dievčatko, ktoré to hovorilo tak potom si 4 krát bolo brať tú kukuričnú knedlu lebo ona bola výborná v podstate to sa len uh, uvarí kukuričná krupica vo vode, trošku sa osolí pomer je jedna kutrom barí sa to tak 15-20 minút potom to premiešate dobre a dáte do formy srdcého chrbatu, nakrajate a upečiete na a, slnečnicovom alebo sezamovom oleji do takého rúžova. a máte super knedlu. Takže to bol obed. No a po obede mali sme prednášku. Ja som sa trošku zaketal, takže večera začínala sa pripravovať o 7:30 a o 8:00 sme mali pripravenú večeru pre 30 ľudí, to znamená ja ale skôr, ako som išiel robiť prednášku, tak som si dal variť Šošovicu. Takže na večer mali Šošovicový prívarok s karikorením. a ešte išla do toho majoránka Rasta a pesnak. To bol uh, uh, Šošovitový prívarok a k tomu mali kuskus z kus deti testoviny. No a keď mu sajú, tak dostanú zmrzlinu alebo im urobím nejaký kolač. Ale keď jedli zmrzlinu, tak ja som jediný, ktorý som ju nejedol. A mohol by som si ju dať, lebo je zdravá, ale ja musím ísť vzorom. To znamená, oni keď vidia, že ja nejem, tak v planieta to fakt myslí vážne. A samozrejme, ja keby som bol obyčajný človek, tak zožerem pol hrnca Alebo to, čo mi odložím si pol hrnca a budem to vyjedať s mojou térou, ale ani moja tera, ani ja som téra si dala takú, optim, takú porciu, ako všetci dostali, aj keď ich chcela možno viacej, tak som jej povedal, Anielik, pozri sa, všetci majú rovnako, takže aj ty a ja som si nedal, lebo ja musím byť vzor. To znamená, keď ja by som porušoval, tak ľudia povedia, veď aj planéta to robí, robí to často, tak to môžeme aj my. No, Vedaj, cez, my... cez deň to
0: nerobíte, ale keď teraz všetci budú spať po relácii, tak potom si môžete odbehnúť.
1: Áno, ale keď to urobím, tak možno ľudí oklamem, ale neoklamem tam tých hore. Ja vždy použ- používam príklad troch prstov, to znamená, že Ľudia ukazujú tak, že všetci vedia, ako sa ukazuje. Vyzerá to, ako keď v ruke držíte pištol, že jeden palec smeruje dopredu, že pozri sa, čo robí. Uh, je, to je ukazovák, ukazuje dopredu, palec ide smerom hore a tri prsty ako prostredník, prstení a malíček sú za, zaťaté v pest. Ale tie prsty ukazujú smer na vás. To znamená, že ja keby som ich klamal, že som si ju dal a že poviem, že ja si ju nedám a dám si, tak si urobím väčší prúser hore. ako Keď by som bol slabý, tak poviem, viete čo, ja si ju dám, ale nie teraz. Alebo sedeli sme, uh, začal v pondelok a išli si dať vínko niektorí a pýtajú sa, že si opäť, čo si s nami? A ja vraviem, ja viete, že ja si v pondelok nedávam. Prečo? Lebo mne pobyt začína. A ja som málo spál, lebo som cestoval a pripravoval všetky veci, ktoré som potreboval na dva týždne. Takže som musel zobrať kopec veci a myslieť na kopec veci a nastaviť firmu tak, aby v pohode dva týždne bezomňa fungovala. A potom tu musím fungovať, variť, rozprávať, starať sa o ľudí, aby boli spokojní a všetko. Čiže to je záťaž nejaká. A ja sa preto nebudem oslabovať poharom vína to si radšej dám 5 pohárov jačmeňa, ako si dať pohár vína. A v štvrtok alebo v piatok, keď budeme mať záverečné kolečko, tak prečo nie si dať pohár vína? Ale už je záver, už nie je problém. Hm. Ľudia, nikdy napríklad, aj keď dobereme športovcov, alebo keď dobereme takého známeho, ako je Sagant, tak keď dobereme, že keď on ide, že začína Tour de France, tak on večer si nedá plasu vína, že si povie, idem osláviť, že som že idem začína Tour de France. Ani počas výťazstva jednej etapy si nedá, že otvoríme si flašku a popijeme. On si povie, keď vyhrám, tak potom to budem oslavovať. Ale kým športuje, kým závodí, kým je v extrémnej záťaži, on musí jesť dokonale ako král, aby proste ho to Nevisuplo z toho závodu a neklesol mu výkon.
0: Tak tento rok ho vyšuplo niečo úplne iné, takže mohol to víťazstvo z predchádzajúcej etapy aj skoro osláviť doma v Monaku. Ale už sme čiastočne odpovedali v podstate aj na mail od Kajky, lebo písala, že ako riešite stravovanie na dovolenke v iných krajinách, či si vozíte vlastné potraviny, kupujete na trhovisku, alebo sa spoľahnete na hotely, reštaurácie, to už bolo viac menej zodpovedané. Ďalšia otázka pripísaná, že aký... No, ano? Môžete
1: povedať, že na hotely by som to nikdy neriskoval, lebo ja si beriem zo sebou ešte aj filter, takže ja filtrujem vodu a z tej filtrovanej vody varím, keď zoberiete všetci, keď chodia na dovolenku, tak si kupujú balenú vodu v obchodoch, lebo tá voda z vodovodu, ktorú pijú, tak nemôžu im vôbec nechutí a je chuťovo hrozná, ale aj kvalitatívne, ale oni z tej vody varia. Takže v rámci hotelov, ak si dáte jedno nejaké miestne jedlo, nejakú rybu, ale na to nepotrebujete vodu. Ale ne, určite ja by som sa nestravoval v nejakých hoteloch, lebo tá kvalita jedla bude slabá, energeticky, takže ja vždy, keď som, či som robil pobyty alebo som išiel s rodinou, tak ja som si vždy stravu nosil so sebou a vždy som varil, lebo predsa na dovolenke si máte oddychnúť a nie riešiť kopec problémov, ktoré vám spôsobí jedlo.
0: Tak ale zase niekto povie, on tam varí, čo je to za oddych?
1: No áno, ale tak, keď sa vám nechce variť, tak kto u vás doma varí? Vždy jeden z tých manželov majú dar variť, a keď ani jeden, no tak ste máte zlého partnera vedľa seba, lebo vždy sa to, kom, vždy sa to kombinuje tak, že jeden miluje variť a druhý nie. Ano. Jeden miluje športovať a druhý modne. nie. Len tam je to,
0: tam je to aj tak rozdelené, že e, moja manželka je obdarená variť, tak ju zamknem na dve hodiny do kuchyne. <laughs> no a keď ona nemá už východisko, tak uvarí.
1: Áno, ale to je také e, iné dobrovoľné varenie, ale keď máte dar, tak čo chcete variť na dovolenke? Keď postavíte uvariť cestoviny, trvá vám to 10 minút a za 10 minút máte obed alebo večeru. Hm? Kým sa oblečiete a prídete do hotela a čakáte na jedálny výstok, tak prejde 3 čtvrte hodiny a ešte stále nemáte jedlo.
0: No aj cenovo je dosť veľký rozdiel medzi tým.
1: A ešte zaplatíte o... 80 alebo 200% viacej vyššiu cenu za to jedlo. Uhum. A ešte sa s neho postariete s prepačením.
0: <laughs> Dobre, tak poďme ešte do Egypta, lebo Kajka píše aj to, že aký spôsob stravovania by ste odporúčili napríklad cestovať práve tam. A ono to asi nebude veľký rozdiel.
1: Vždy záleží, aké je tam počasie a čo všetko tam človek môže zohnať alebo nie. Ale vždy asi ja si nosím, keď idem, tak gro zeleniny a my keď sme chodievali napríklad niekedy marec, apríl na dovolenky, tak ja som si napríklad natrhal tašku medvedieho cestnaku a tu som tam potom použil takže keď človek ide zo Slovenska tak kľudne si môže natrhať tašku púpavy a môže na púpave proži- prežiť alebo keď chcete takú elegantnejšiu formu tak stačí keď si zoberete jačmen s chlorelou. Zeleninu máte vyriešenú a všetky ostatné veci sú pre vás e, pohodovka, lebo trukoviny, obilniny to kľudne môžete si zobrať do kufra a my sme vždy pol kufra mali proste Lebo čo pri mori? Potrebujete dve trička a nejaké kraťasy na plávky a nepotrebujete tam, čo ja päť spoločenských šiad alebo oblek a iné veci.
0: Tak niekto ešte cestou rieši napríklad nevoľnosť detí, že ako sa k tomu staviate vy, čo používate, ak vôbec majú nejakú?
1: No, keď je nevoľnosť, tak sa používajú umetabletky, tabletky, to sú také malé guličky z umebovšistliviek a tie dokážu harmonizovať akýkoľvek extrém v tele, a takže to je asi najčastejšie, čo ja používam.
0: No a potom ešte nejaké dezinfekčné prostriedky na drobné rany, čo by bolo tak najlepšie?
1: Najlepšie je zelený jačmeň. Aj deťom som dával zelený na rany a ono to na začiatku štípe. Štípe to dosť, ale to urychli obrovský regeneračný proces. Aj teraz, ja keď som trošku viac sa opálil, tak som si proste chrba natrel, že som si urobil zelený s vodou a takú kašičku a natrel som si ramena a, a ma to ešte obrovský pálilo a teraz cítim, že už je to v pohode, že to telo sa regeneruje, lebo chlorofil a obrovské množstvo minerálov a živín, ktoré v tom jačmení sú tak urychlí a harmonizačný proces.
0: No, aby bola v pohode aj mačka, tak sa povenujeme trošku aj jej problému. Dobrý večer do štúdia. Ja sa chcem opýtať na moje trápenie. Bolí ma hlava. Často sa len zobudím a už bolí, inokedy ma rozbolí až v práci a skoro najisto, keď vynechám kávu. Stravujem sa zdravo s občasnými prehraškami podľa pána planetu na Tohoto sa neviem zbaviť. Určite nejem mlieko ani cukor. Bolesť začína zväčša v ľavom spánku a potom prechádza vrchom do pravého a tiež dozadu, takže kompletka. Neviem, či mám niečo s chrbticou, ale chcem už, aby to prestalo. Energie mám vďaka strave dosť, no bolesť je únavná.
1: No, hlava bolí od niečoho, takže e, určite bude tak, že premyslá o veciach, ktoré napríklad v živote nerobí, a možno by chcela robiť, lebo ja nepoznám chlapa, ktorého boli hlava. Väčšinou hlava boli chlapov, ktorí extrémne veľa premýšľajú. a ja používam príklad o nesmrteľnosti chrústa. To znamená, je zbytočné takéto myšlienky mať, premýšľajte tvorivo. Čiže treba tú myseľ skľudniť a dostať do štády, aby bola v rovnováhe. A takisto sa dajú napríklad na bolesť hlavy používať tieto umetabletky, lebo to sú zo špeciálnych japonských sliviek u a oni harmonizujú akýkoľvek extrém Ale tam by bolo zase dôležité vedieť, v akom stave sú tie elementy, orgány, lebo tabole sa s spánkou, cez dráhu mučového mechúra, možno dozadu na žoční. Takže môže toho, že tam je výraznejšie oslabené na základe toho potom tá bolez prichádza. Ale ak by tam neboli problémy s premýšľaním, tak hlava nemá prečo bolieť.
0: Michal sa rozpísal, má dve otázky. Včera som mal zábavný deň, najprv mi cez obed padol terč od šípiek na ľavý prstenník a nepríjemne mi ho narazil, boli ma ešte teraz. Neskôr v ten deň som si tak silno narazil prostredník na ľavej nohe, že som myslel, že je zlomený ako celý sfialoval a ten teda boli ešte stále poriadne. Netuším, čo mi týmto ale vesmír chce povedať, ani netuším, ktoré dráhy to sú. Podľa Sujoku by prstenník na ruke mal byť asi pravé stehno alebo koleno podľa toho, kde mi to udrelo, respektíve možno obličky, čo by dávalo zmyselno a prostredník na nohe ku podivu asi tiež pravé koleno. Ale ktoré dráhy tam začínajú, a končia to, neviem. Takže čo sa mi vesmier snaží povedať? To by bola prvá otázka.
1: No, či prstenník na ruke, to je obal srdca, perikard. A to je obal, perikard, chráni srdce pred emóciami. Čiže to je ako vstupná brána do hradu. A tie hradby, ktoré bránia srdce, lebo keby sme nemali perikard, tak sa emočne zničí a srdce väčšinou u ľudia by dostávali veľmi rýchlo kolap srdca, takže perikár to všetko zachytáva a filtruje. Takže môže tam byť, že je veľa nahromadených emocií, ktoré treba dostať vonku. Uchlapa cez <coughs> boxeristický pýtel, a užení cez film, plač, romantickú komédiu nejakou formou alebo porozprávaním. Čo sa týka na nohe, tak teraz som si presne není istý, Môžem, môžete mi poslať ten mail ja sa pozriem ano. na tú drahu, že ktorý tam je, lebo teraz som 100% neistil, že ktorá z tých dráh je a pošlem, že ktorá to je. Uh-huh.
0: Ešte stále.
1: Všetko, čo sa deje, všetko, čo sa deje, je určite stimulácia organizmu a je úplne jedno ktorá treba sa potešiť, treba si dať pozor. a upraviť potom ten režim na základe
0: toho. Ale zrejme sa budete poznať, lebo ako ďalej píše Michal, druhá otázka sa týka niečoho, s čím sa, ja, sa neviem vyrovnať. Peťo vie, že ja som jang oheň a mám takýto problém. Nepáči sa mi môj prístup k ľuďom, ale neviem to zmeniť, respektíve som príliš impulzívny asi, než aby som to stačil zmeniť. Veľakrát, keď vidím niekoho ťažko ťažkotonážneho, tak to pekne do úvodzoviek to dal, tak si poviem niečo na štýli je, žiši, tak ty sa teda nemáš rád alebo ten ale vyzerá a v podstate posmešne, no je to také povýšenecké a ma to, lebo sa akoby povyšujem nad tých ľudí, ktorí trpia svojimi problémami. Lenže tieto myšlienky prídu až po tých posmešných. No a druhá varianta je, že mi ich príde ľúto, ale to obvykle pri deťoch, ktoré keď vidím, či už so zmrzlinou, alebo nanukom alebo čokoládou a vidím ich obezne spolu s ich rodičmi, tak mám chuť zakričať na tých rodičov, čo ste sa zbláznili. Peter možno tiež máva takéto myšlienky, ak áno, treba ich nechať s láskou umrieť, lenže mne ich je veľmi ľúto a som z toho potom nešťastný, takže takto sa voňujú také zvláštne emócie, na jednu stranu posmešky, na druhú stranu ľútosť, neviem s týmito emóciami vyrovnať. Reku, čo s tým?
1: No a tu máte odpoveď na dve predchádzajúce otázky, že prečo hlava bolí a prečo a si narazil prstenník na ruke, lebo to je presne perikard a emócie, vy si musíte uvedomiť. Ja som povedal vetu prvú, že ja chcem zachrániť všetkých ľudí na zemi a potom, keď som to skúšal na blízkej rodine, tak som pochopil, že všetkých zachrániť nemôžem a môžem pomáhať tým, čo chcú. A keď Michal bude mrhať energiou na to, že bude hodnotiť ľudí, ako vyzerajú, tak dostane presne po prstoch, čo sa mu stalo, lebo on ešte nemá veci zvládnuté, on ešte na veľa vetiach pracuje a už hodnotí. To znamená, ja som začal ľudí ho, ľuďom radiť až vtedy, keď som tie veci mal zvládnuté a keď som nemal zvládnuté, tak som nemohol ukazovať na ľudí, že pozriť, čo ten robí, keď ešte ja to nemám zvládnuté. Ja viem, že Michal na veľa veciach pracuje ale ešte nemá vyladené svoje emócie, ešte nemá zvládnuté sám seba, ešte je hodnotiací negatívnym spôsobom druhých ľudí a toto nie je o láske k ľuďom. Keď chce a stretne takýchto ľudí, nech im pošle lásku a svetlo, nech majú silu a moc pochopiť, že o čom je podstata života, a nech vychovávajú najlepšie vo svojom vedomí a svedomí svoje deti, ale nech tam nedáva také, že Bože, hm, chcel by som zakričať. Ty, to je ako keď uh, bláznový v aute, ktorý sa ponáhľa na ceste, kričíte, že čo ti šibé, prečo ideš ako blázon. Keď, hm, čo on môže mať najdôležitejšie stretnutie svojho života, on, on vtedy nebude počúvať a nebude schopný prijímať. Takže Jedinú vec, ktorú v tomto svete môžete robiť, a ja najviac ľudí som zmenil a ovplyvnil tým, že robím to, čo je správne. To znamená, robím veci najlepšie, ako viem a idem vzorom. Preto aj keď ja na ráno bol chleba, tak ja som chleba nejedol a dal som si kašu. To znamená, keď chcete ľuďom ukazovať tú čistú testu, tak vy musíte byť 3, 5 a viackrát v tom, čo robíte a rozprávate a až potom by ste mali mať právo začať hodnotiť. Yeah. Ale keď človek prejde takou komplikovanou cestou, tak zistí, že uh, aj on, aj pre bolo veľa vecí problematických, tak aj tí ľudia potrebujú čas na to, aby dozreli, kým prestanuje zmrzliny, kým prestanuje z ovocia. A ja to vidím aj tuto, keď sú ľudia, ktorí sú už otvorení tak ale aj tak tie deti niekedy papajú zmrzlinu a idú si dať obyčajné vety, ktoré vedia, že by nemali, ale tak čo, dieťa aj na dovolenke,
0: urobím mu radosť. No keď vás tak počúvam, tak mi pripomínate normálne našich najvyšších predstaviteľov, presne tak aj oni rozprávajú a hneď aj zároveň takisto konajú. A to je už ale trošku iná rozprávka takže poďme Áno, na. To, to, to
1: neviem do ktorej rozprávy <laughs> nebolo to neviem, o Slovensku tak... nie, nie, to, takú som ešte nevidel to je nejaká naj, najmodernejšia ktorú teraz no to sa
0: pripravuje no oni potrebujú aj o sebe si napísať nejaké také rozprávkové príbehy ktoré potom ďalšie generácie budú mať alebo aj tie ešte aktuálne pred voľbami púšťané ale keď už sme v Bratislave ako takej, tak od Petra z týchto miest prišiel e-mail, ako píše, často spomínate sóju, ale vraj je dnes už väčšina soje pestovaná, alebo skôr vytváraná GMO. Máte dôveru v bežných dodávateľov soje zo supermarketov alebo sa zameriavate na biopredajne? Na druhej strane sa ale hovorí o Európskej únii a legislatíve, ktorá prikazuje GMO uvádzať na obaloch, že či ste videli aj takéto označenie?
1: Ja to, čo som spomínal už na začiatku, ja nesledujem takéto polopravdy alebo polovety, a my napríklad bereme továra z Českej republiky, a to je zo, zo firmy Tanfud. Tým, že my fungujeme aj ako veľký obchod, tak ja, a máme jeden malý obchod a druhý jeden vnitre, takže ja si držím svoju kvalitu a, a bereme to preto od firmy Tanfud, lebo Milan Dvožák, u ňoho som zachodil na kurzy a on začal fungovať takže začal si vyrábať tofu tempeh pre seba a jedol to sám. A potom začali za ním chodiť kamaráti, že ty to vieš, nám sa to nechce, nemôžeš nám to vyrábať. A teraz firma Sunfood patrí medzi jednu z najväčších v Českej republike. A kvalitatívne tofu sa nedá žiadne slovenské porovnať. Aj keď uh, na č- slovenskom trhu kráľuje Alfa Bio, čo sa týka kvality, tak... Uh, aj tak ešte kvalita nie je firmy Samfood a preto ja berem od nich produkty keď som sa na toto pýtal Milana Dvožaka, ako je to s GMO tak oni hovoria, im chodia kontajnery a oni si to vždy testujú v rámci GMO a kvalitu, aby vedeli že čo ponúkajú, lebo oni majú okolo seba ľudí a v Čechách funguje výrazne makrobioklub, takže on by Nemohol sa postaviť a predávať tým ľuďom nekvalitnú surovinu, Radšej si za ňu priplatí. No a keď by človek o tom chcel pochybovať, tak dá sa urobiť svalový test a zistiť, že či toto fuje také alebo nie. A svalový test je geniálny v tom, že ak by tá potravina bola GMO, tak ten svalový test to zatiaľ vie od, odhaliť alebo sa to dá porovnať alebo odhadnúť kývadlom. Takže pre mňa je toto kľúčové, lebo dneska nekúpite úplne 100% potravinu. Preto ja nebudem tvrdiť, že je to najdokonalejšia soja alebo najdokonalejšie tofu. Ale zatiaľ kvalita tých výrobkov stále drží vysoký level. A dneska tak, či tak, tá doba je taká zaťažená, že musíme aj ten organizmus mierne zaťažovať, čiže úplne čiste dokonalé potraviny by nás posunuli možno niekde mimo toho celého chápania, preto keď občas človek zje aj niečo uh, nie úplne 100% energeticky čisté, nie je problém.
0: No, teraz prejdeme už k mailom, ktoré sú také skromnejšie, ale o to rýchlejšie by sme sa mohli cez ne prelúskať. Štefan reaguje ešte na tie paradajky. Ako píše, ja som na nich vyrastal, na domácich záhradných, sterilizovaná šťava bola u nás s presvedčením plná vitamínov. Keď sme ako deti mali teplotu, bol to pre nás domáci liek a fantasticky chutila dobre okorenená čiernym korením, rovno z fľaše aj ako polievka. Bol to po horúčke úžasný života budič, ale toto už samozrejme, keď niekto spomína aj na 70 roky, aj, aj 80 tak sa to asi ťažko dá už porovnať s výrobkami z toho aktuálneho obdobia.
1: No určite aj v 80 rokoch, alebo v 70 sa sa tepláky nosili až na prstia a dneska sa nenosia.
0: Dneska tia, dneska no a čo
1: sa všetko, prsia všetko prsia. bolo? Vidieť? No. Áno. A dneska sa nosia pokakané tepláky zase, takže a to sú tie také, čo máte, ako keby ste sa pokakali a vám to tam, viete, už ste videli. tak. A to
0: aj nohavice nosíme teraz také deravé, že kedy si by nás nepustili ani do kina a teraz to už je úplne všade.
1: No to, to bolo také, že prišla teraz a... Babko a, ho, a babka jej tlačí peniaze. Ani li chuti kúpiť nejaké dobré nohy, aby ste aká si otrhana. No. Babka, ve tie dostali 50 eur.
0: Ja že som... Ne- normálna.
1: Som... A peniaze za také deravé zaplatiť?
0: Áno, nedávno som videl Karla Šípa, ktorý si vodi do svojich relácií hostia a mal tam tiež jedného takého mladého speváka, ktorý prišiel v takýchto deravých. A on hneď tak na začiatku si to všimol, ako mu tie kolena z toho trčali, tak sa ho opýtal, vy ste upad, že jo? Lebo v dnešnej dobe je to také normálne nosiť roztrhané gate. Kedysi sme sa tak trošku hambili, ale teraz je to zrazu, pozrite sa, aj sú menej látky tam je a, a je to aj drahšie a, a je to moderné. To je doba. No,
1: ja zatiaľ nepochopím niektoré veci a ja e, platí to, že mal by fungovať slovský rozum. A toto mod nemá so selským rozumom vyzerať ako keď vás otrha doberman. Takže ak, ak, to, ak to niekomu vyhovuje a je ochotný platiť také peniaze. Ja som mal rifle, ktoré sa mi takto potrhali, že začínali mi vykúkať kolena, ale tie rifle som hodil do tých kontajnerov, čo sa zberá veci, lebo oni ešte celkom dobre boli ale už začali byť diery a ja som povedal, že tak toto to pre mňa moderné nie je. To isté ako keď doberieme dnešné účesy, že to kamarát hovorí, že joj, ja som vymyslel moderný účes, Mňa by mali dávať všetky provízie, lebo kaderníci všetkých, všetkých teraz tešú podľa mňa, on je zo Zaježovej a on hovorí ja ráno, keď si, večer, keď si umiem hlavu a ráno sa zobudím na každý vlas mi stojí na inú stranu a dneska kaderníci za to berú ťažké peniaze, že používajú môj moderný účet. Ale to je, tomu sa tak v dávnej dobe hovorilo výbuch na hlave. Mm. A teraz všetci tak chodia a povedia, aké je to moderné. To znamená, človek by sa zas až tak nemal všetkému prispôsobovať a nemal by sa hrať proste na veľkého tínedžera, keď veľký tínedžer nie je. Každý človek by si mal držať taký level, ale to zase neznamená, že by sme mali chodiť ako Elvis Presley, alebo niekto taký, že s ofinkou a takým tým 80. roky.
0: <tínsky> tak ja vám poviem, že všetko. ja som rád, že nie je dnes v móde nosiť účes ala hamšik, lebo ja by som bol úplne stratený, mohol by som ho nosiť tak maximálne po bokoch. Viete, no ale... ako? on má tu kefku hore. Ej, no tak by ste si nejaký kartačik dali a... Nie, musel by som si to z bokov zozbierať a hore prilepiť.
1: No, nejako, tak kedy si nosil, ja neviem, ktorý prezident to
0: mal takú tú ofinku prehodenú. To bol tuším pán Čalfa, ten mal takú No. Že keď zafúkalo, tak mu a... sa mu to vstýčilo tak na boku. Áno, to mal
1: ako medzinárodnú vlajku. <laughs> mu musel
0: mám. sa stavať po vetre, lebo inak opačne to bolo dosť také komické keď ho bolo vidieť. No,
1: tak, takže keď si zoberieme, že sú rôzne úlety, ale človek by mal mať celský rozum a mal by proste vedieť odkiaľ pokiaľ, lebo keď zoberiete aj teraz, je moderné, všetci sú potetovaní a potetujú sa na rôznych miestach, ale keď ideme diagnostikovať všade, kde si urobíte tetovanie a keď ho máte farebne dané, tak si stimulujete orgány. Len problém je, že keď dáte jednotetovanie, stimulácie a iné a nezmeníte svoj život, tak váš organizmus si povie, že nepochopil ešte aj vytetovať sa dal a stimuláciu a bolelo ho to, ale nezmenil život, no tak príde ťažká choroba. Zákony tela neobídete. Zákony tela musíte dodržiavať, tak ako dopravné predpisy a môže sa vám stať, že raz ich obídete, dvakrát ich obídete a možno aj 5krát ich obídete, ale na ďalší krát vás to proste všetko doženie takže takisto je to aj so zdravím a keď si dáte derať dera, rýchle alebo e, nejaký strapatý účest na hlavu, to neznamená že budete zdraví, vitálni a mladí. Mladí musíte ísť znútra a takisto aj ženy robia bežne, že kupujú drahé krémy, ale kvalita pokožky ide znútra to znamená, ak vám nefunguje dobre hrubé črevo, môžete kupovať e, drahé krémy Vaša tvár a bude možno mladá, ale ruky budú storočnej babky a samozrejme, keď sa vyzlečiete od krku dole, lebo ženy si natierajú tvár a šiju, lebo v tom kréme sa nedá kúpať, lebo to by museli byť milionárky, aby sa v ňu mohli kúpať. Ale ten človek, aj keď má veľa peňazí, tak starne rýchlo a starne iba preto, lebo nestará sa o hrubé črevo, pečeň a iné orgány.
0: No a po rokoch to potom vyzerá aj trošku tak no, úsmevne, poviem tak jemne v úvodzovkách. Poďme za Michalom, ktorý nám napísal, chcel by sa opýtať, robí si kúru koriolózom kvôli herpesu a že čo sa mu stalo po dobratí prvého balenia, nestihol zohnať ďalšie včas, takže prvé bral dve tabletky ráno, dve večer a potom zrazu týždeň pauza. Za ten týždeň sa mu stihol vyhodiť herpes na hrudi, aj na pere spodnej a už má ďalšie dve balenia tabletiek, ale nevie, či ich má ešte brať dve ráno, dve večer alebo ako. Takže ako v tomto ja prípade.
1: Som pysal, normálne má pokračovanie, nech začne jednu ráno, jednu večer a, a niekto užíva tie dva balenia v takejto úrovni. Uh-huh. A, Coriolus je v tomto výborný. Je na to aj štúdia, ale ho tiež zakázali, takže teraz sa predáva ako korpek. Je to jedlo predsa. Ale tá tabletka je presne tá istá. A ono je obrovský účinný. Používa sa aj pri niektorých formách rakoviny. A na herpesy. To znamená, že keď má niekto časté herpesy, tak tento produkt sa konzumuje, že musíte využívať pri balenia za sebou. Michal Presne a, test svojho, a, svojho ega alebo svojej pokory, lebo on niektoré veci chce rýchlejšie nahnať, ale všetko má svoj čas. A my už sme sa niekoľkokrát bavili, že potrebuje vydržať. No dobre, tak vyhodil sa herpes. Pokračujeme ďalej. Ale tým, že on je Yangový oheň, tak on by chcel všetko rýchlo hneď, aby všetko bolo v poriadku, lenže všetko má svoj čas. A niektorí ľudia napríklad v karmických procesoch majú, že sa majú naučiť trpezlivosti. A určite podstata ohňa, že má byť trpezlivý. On nemá všetko zapáliť, zhorieť a už je dobre. On musí krok po kroku vedieť, že kráčam dobrým smerom, robím všetko, čo sa dá. No, objavil sa herpes. No, tak idem ďalej. Nasadím koriolus a pokračujem.
0: Ale keď tie prepsa, keď bude brať, nebude chodiť po štvornožky.
1: Nie, nie, iba štekať bude vrčiť vrtiť hosom, ale to je, boč, to je bočný produkt iba toho, no, toho produktu.
0: Už si viem, ani si, ani si nepredstavujem ten chvost, ktorým vrtí. Janka...
1: To si robím srandu, aby... Samozrejme, Michal vie, že si robím srandu. Korpek alebo koriolu som bral aj ja. Nie preto, že som potreboval riešiť herpes, Brala to aj moja sestra, ktoré herpesy mala. Bralo to ich zákazníkov. Jedna pani bola neuveriteľne vyhádzaná. Išla za doktorkou. Ta jej dala nejaké imunonutričné lieky. A potom aj huby. Všetko stále len zhoršovala. Celé ústa mala vyhádzané. Dala si kurút koriolusom. A už dneska má pokoj, že aj tá štúdia tvrdí, že keď to využívate, tak na tri roky by ste mali mať pokoj. Takže v tomto som si istý, že to zaberá a žiadne štekacie prejavy to nemá. Takže to je len o tom, že výrobcovi to zatrhli, lebo vedeli, že aké je to účinné. No tak on keď to chcel ďalej predávať, tak urobil takúto verziu, že je to jedlo pre psa. Ale ja už toto balenie tiež som používal, lebo Coriolus a okrem... Pomínaných vecí, je veľmi silný aj na sledinu, takže dá sa používať aj tam.
0: No, už sme prekročili aj tu pol dvanástu a ešte tu mám jedenáct mailov, tak poďme tak v rýchlejšom tempe, aby sme ich naozaj postihali. Zrejme už poslucháči pospali, lebo ďalšie nenaskakujú. Oni už možno počítajú s tým, že končíme, ale mali by sme ano. už v dovednej dobe. Áno?
1: Vy keď ste taký urozprávaný, tak ja s tým nič nenarobím. No veď
0: práve, ja viem, že sa neviem zastaviť v určitých momentoch, tak sa ešte skúsim pristaviť aspoň krátkosti pri maili od Janky, ktorá sa pýta na zdravú picu, že či taká existuje a ako by ste odporučili.
1: No zdravá pizza je jednoduchá. Všetko, čo je na tej pitine zdravé, vymeníte za zdravé. To znamená, z bielej múky neurobíte testo, ale urobíte z celozornej múky. Viem, že niektoré pizzerie už robia pizzu z celozrnej múky. A len to, čo si objednáte, aj my dcere objednávame pizzu A niekedy, takže z celozrnej múky nedá, neobjednáme na to sír, dáte tam len zeleninu. Po prípade, ak ona je mesko, čo sa naša tera je, tak môže tam mať nejaké morské plody alebo ryby, alebo ona má hrášok kukuricu rada, keď je vegánska pizza. Toto všetko tam dáte. Namiesto nejakej kvalitnej para, paradajkovú mačku tam môžete dať, lebo na, na tú pizzu sa to hodí, ale nedáva sa tam kečup, lebo tí, čo robia pizzu, by sa na vás zazerali, že vy kečup na pizzu. Čiže dobrý nejaký paradajkový základ, ale ak máte slabé obličky, tak tiež to tam nemusíte dať, môžete tam dať nejakú zeleninovú nátierku, moja mamina robí výbornú, takže ja občas použijem toto a keď si robím veganskú, tak nastruhám na to napríklad údené tofu, alebo tempeh. Alebo môžem s vlaskými orechami, to je takisto výborné, alebo s kešu orechami a takúto pizzu kľudne si viete urobiť.
0: Ale spomenuli ste tam ten paradajkový základ, nebije sa to trošku?
1: No bije, ale keď to nechcete, keď viete, že tie obličky máte silné, tak keď si dáte raz za čas ten kvalitný nejaký paradajkový základ, tak nie je problém ale keď chcete to telo držať vysoko, hovorím, ja paradajky do roka zjem, tak možno 4, uh-huh. ale nie je to tak, že by som nezjedol vôbec. Nie, 5? Napríklad... No, keď, keď, sa, keď stretnem veľmi dobrého priateľa paradajkového, <laughs> ktorý mi doniesie plný košik paradajok, tak poviem, že aby som ten neurazil, no. tak jednu tú najmenšiu si dám, no... a, a ostatné, poviem, nech z toho urobi kečup
0: doma. Tak... Ten, kto počúval iba začiatok, ako stehe paradajky, takmer nechali vyhubiť a už spíť, tak sa nedozvie, že aj občas môže trošku. No. Ale Majka píše o tých starších ženách. Všimla som si hlavne na starších ženách, že tie chudé boli väčšinou zvrázkavené, akoby strhané, pričom tie viac pri tele vyzerali viac mladistvejšie, mali krajšiu pleť a aj lepšiu náladu, že čo si o tom myslíte. Či si má nadalej držať postavu, dodám k tomu svoje, alebo sa spustiť
1: No spúšťať sa môže tak zo šmikačky, alebo dolu kopcom na, na bicykli, ale určite, určite by som sa nespúšťal týmto spôsobom, lebo tie ženy, ktoré sú tak, také, že trošku bacúlky, tak im to robí túk, im to robí a, a, radosť, ale oni to majú v sebe. Nie všetky také tie veselé baby a, a bacúlky sú veselé, Takže ja poznám pár kamarátie, ktorým som tiež povedal, že keby si mala schudnúť a byť suchá a vážna, tak sa s tebou nebudem kamarátiť, radšej ostan taká, aká si. Ale podstata je, že človek, ktorý je, má nadvahu, nikdy nie je úplne 100% šťastný, Takže keď to telo vyra- vyladíte, tak si zažijete, čo je to pocit šťastia, čo je to pocit energie. Tak ako už pár posluchačov napísali príbehy, Ľudia keď sa nevozili vo Ferrari, tak nikdy nemôžu vedieť aká je jazda vo Ferrari môžu to len si myslieť, že také to je a keď ľudia majú kopec dlhé obdobie chronické problémy, tak nikdy si nemôžu predstaviť ako je to že sa ráno zobudia a nič ich nebolí nič ich netlačí, nikde ich nepicha, oni sú už zvyknutí že to je tak a keď to telo začnete vitalizovať alebo držíte v tej vitalite Keby mi dneska niekto prišiel a položil milión euro na stôl a povedal, toto vám dám a jedzte normálne, tak poviem, viete čo, zoberte si svoje peniaze a choďte domov, lebo ja si predsa milión peňazí, môžem kľudne zarobiť, ale o zdravie si teda nenechám zobrať. A aký, akýkoľvek balík by mi človek dal, niekto povie, že... A za, aj, ja by som to aj za pol milióna urobil potom ste človek, ktorý ste slabí a dáte sa kúpiť a peniaze vám aj tak sa odparia tak ako rýchlo ste ich prijali tak ich rýchlo stratíte ale keď prídete o zdravie ja som zažil ľudí, ktorí sú boli pred smrteľnou postelou, ktorí zomreli alebo ktorí sa z, zo smrteľnej choroby dostali a keď by ste sa ich pí, spýtali vedu že či by chceli viac peniazy, alebo či by chceli viac práce, alebo či by chceli niečo iné, tak odpoveď by ste mali jednu. Všetci to tvrdia na Vianoce. Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a radosti. Ale keď človek nie je zdravý, tak asi ťažko bude šťastný a úspešný. A keď sa spýtate miliardára, ktorý má rakovinu, koľko peniazy by bol ochotný zdať za to, aby bol zdravý a žil ďalších 5, 10, 20 rokov, tak verím tomu, že by bol ochotný dať aj polovicu svojho majetku za to, lebo na čo mu budú peniaze, keď musí zomrieť? On si ich z dohrobu nezobere. A preto peniaze sú, sú, boli a budú a preto ľudia by mali sa starať o svoju vitalitu, o svoju energiu a keď budú vysoko vitálni tak proste peniazy si zarobia vždy toľko, koľko chcú a potrebujú.
0: Ale ak by to bolo postavené na tom, že tu máte peniaze a jedzte normálne, však vy to jete normálne. Je to no úhol no, pohľadu.
1: Len ja, ja chápem, ako to on by chcel. Ja viem tiež, samozrejme. Sa,
0: samozrejme. No len to by ma napadlo, že však peniaze môžete zobrať, však vy normálne, takže by ste nič neporušili. Ak by bola otázka, alebo ten, ten moment toho, že splnenia úlohy taký, tak v podstate by ste išli tou istou líniou ďalej. A mali no, by ste aj peniaze, aj, aj by ste to splnili.
1: Áno, ale takíto vrtáci, ktorí by vám tie peniaze chceli dať, tak by mali komplikovanú právnu zmluvu, ktorú by s vami spísali, aby ste museli dodržať, a ako to vyzerá normálne, Ašte by ste mali tam vymenované všetko. Tak áno, by...
0: majonéza a všetko toto by tam bolo.
1: My už sme zažili takého frajera, ktorý keď sme vypustili na živa fút svalový test, lebo tam sa to dá pozrieť, tam je video na to. A mali sme frajera, že vy ste klamári podvodníci a že ja vám 100 tisíc eur dám, keď mi to ukážete na vlastné oči a dokážete, tak my sme mu odpísali, nech kľudne príde, že my jeho 100 tisíc peňazí nepotrebujeme, ale keď chce si to dokázať, tak kľudne nech príde. Uh, urobíme svalovité na ňom, môžeme natočiť verejné video. Čo si myslíte, že ten odvážny ujo sa vôbec ani neukázal a ani neozval? Takže je veľa ľudí, ktorí takto vykrikujú a ja jednu vec viem, že peniaze nikoho neurobili šťastným. Peniaze sú len nástroj podľa toho, ako s ním narábate. A keď s nimi narábate dobre, tak život môžete mať krajší, ale nie najkrajší. Na to, aby život bol najkrajší, musíte naplnieť svoju testu a k tomu, aby ste to naplnili, musíte mať výkon ako Ferrari, musíte mať uh, aj vitalitu, aj aj zdravie, aj všetky tie potrebné veci k tomu, aby to fungovalo.
0: Tak viete, týchto kryklúňov, tých je stále veľa. Aj na našu stranu sa nejakí rozhodli svoje útoky nasmerovať, že nás platia Rusi alebo neviem kto všetko. A keď sme potom s nimi chceli ísť do stávky, reku dobre, tak to urobme takto. Ak nám to dokážete niečím, čo sa nedá vyvrátiť, tak vám dáme, povedzme, 2000 eur, ale ak nám to nedokážete do určitého momentu, tak tie peniaze musíte dať vy nám, aby sme na ten chod rádia mali. Tak od tých čias sa už tento kryklúň ne napríklad neozval. Viete, oni sú takí všelijakí poschovávaní, kade tade.
1: No, to sú takí hrdinovia, že spoza rohu kryčia, ale keď majú prísť na skutek gutek,
0: tak no, nie sú. Tak aj ten konkrétny Dobre, poďme rýchlo zase k ďalšiemu mailu. Bude sa to týkať e, požívania tekutín. Jano sa pýta, ako pred, po a počas jedla príjmať tekutiny. Počul som, že nie je dobre príjmať ich aspoň pol hodinu pred jedlom a to isté aj po jedle, aby sa neriedili žalúdočné šťavy. Ako to teda je?
1: Tak toto je. Čiže to je správne. Čiže keď už chceme piť, tak mali by sme piť tak najlepšie hodinu pred tým, ani je pred, tesne pred jedlom, ani po jedle. Ale keď už máte nejaké veľké, že ste zabudli piť a potrebujete, tak sa napíte. A keď už po jedle chcete niečo piť, tak je najlepšie čaj hojča alebo kukyča, alebo to je zasaditý čaj, prážený, zelený. A ten vám to trávenie podporí, ale treba piť pomaly v malých dúškov neliať veľké množstvo vody.
0: Áno. A hojča a ke... hojča, kukyča, to je také aj zábavné zároveň.
1: Áno, áno, alebo keď je leto a je teplo a mali ste nejaké ťažšie, tučnejšie jedlo a nešoferujete, tak pivko také, e, Bernard, ale nie je chladený, ale taký e, prírodzený, tak môže byť takisto ako dobrý nápoj na trávenie, hlavne keď ste jedli chleba, takže to vás bude ťať. E,
0: Michaela sa pýta, či by ste mohli poradiť nejakú dobrú knihu ohľadom stravovania podľa piatich elementov.
1: My máme kuchárku, varíme s láskou a tam je rozpísané tie základné informácie, aj potraviny, aj tabulka piatich elementov, aj receptín na jar, na jeseň, na leto podľa piatich elementov. Čiže všetky ročné obdobia sú tam zhrnuté, takže týmto. A potom sú aj knihy iné, ale keď som ich pozeral, tak tam sú uh, bežné potraviny, s ktorými až tak ja som nesúhlasil, že takéto stravovanie by mohlo byť dobré v rámci piatých, lebo tam bolo aj meso, mlieko a to z pohľadu zdravia nie je úplne.
0: Dobre. Na tému káva sme sa bavili aj v rámci maratónu, ale napriek tomu je tu otázka od Gabriely. Pýta sa, že viackrát sme to už preberali, tak sa chce aj opýtať, piť či nepiť, prípadne kedy, v akom veku a ako často?
1: No káva je len záležitosť toho, že máte a potrebujete stimulovať srdce tenké strevo, najoptimálnejšie, keď sať jednu kávu kvalitnú za deň a určite ste nie hneď ráno, najlepšie buďte to dať medzi ranejkami obedom alebo po obede nie hneď, ale ako nejakú olovran, nejaký taký malý rituál, ale čím menej kávy, tým lepšie a čím menej často, tým lepšie
0: Ďalšia otázka od Michaili Či je normálne, keď cvikla sa za farby moc na rúžovo alebo čo to vlastne signalizuje?
1: Zvyklá, a má prírodzenie, nechápem, že ako by sa mala zafarbiť na rúžovu.
0: Píše len, že či je to normálne, keď sa zafarbí takto na rúžovo. Alebo či to niečo signalizuje, že je nejaká už stará, alebo prechádza do nejakého štádia vývojového.
1: Zvyklá by mala byť prírodzenie nejaká červená, a buď to je nejaká odroda, alebo, alebo môže byť, že starne, ale... Vždy zelenina by mala byť, mať naj, svoju najväčšiu kvalitu a najväčšiu stilu a najväčšiu čerstvosť. U zeleniny toto, čím staršia a čím horšie skladovaná, tak sa môže meniť štruktúra, farba. Takže
0: Nebude to nejaká... náhodou mrkva nejaká už?
1: Nebude to krížená
0: mrkva s <laughs> Nejaká príbuzná Ľuboš nám píše, alebo Ľubo, či dokáže pán Planeta naozaj dovolenkovať a oddychovať a užívať si a zabudnúť na všetky povinnosti a hýkať nad pamätihodnosťami a len tak ležať nejaký čas na lehátku na pláži alebo ste stále v pohybe, hľadáte čo by bolo lepšie alebo vylepšené jeden môj kolega s neustálým životom, práca, rodina, dookola vytrhnutie z tohto života riešil na dovolenke alkoholom, ináč to nedokázal. Zaujímavé, že nikdy v tom nebolo sám. Tak Keď sa pije, tak sa pridajú niektorí.
1: Áno. No tu platí jednoduchá vec, že tým, že ja to ľudí učím, tak presne viem, ako to telo harmonizovať, ľadiť, ako vypínať. A tým, že to robím roky, tak to telo má vysokú energetiku a nepotrebuje toľko oddychu, toľko relaxu, Samozrejme, niektoré veci viem, že mám robiť, tak sa snažím, ale ja teraz potiahnem dva týždne a do konca leta už mám voľný režim, lebo v lete je aj menej zákazníkov, menej klientov, takže ja si to leto užívam, chodím sa s terou kúpať pravidelne, aj tuto si chodím 2-3 krát do dňa zaplávať, takže ja som povedal, mne na dovolenku len to, že Trikrát, trikrát vleziem do mora a nie som človek, ktorý sa vie vyvaliť na pláž a leža tam a opekať sa ako špekačka a či sa tam ako bôčik na rážniku alebo čo. Takže toto nie predstava dovolenky a nie som ani typ, ktorý bude chodiť po pamiatkách, obzerať staré hrady a takéto. Toto skôr baví moju manželku. Ja mám rád šport, takže pre mňa je vždy že plávať alebo nejaké loptové hry, sporty. Aj s deťmi, keď sme boli v tábore, tak som hral futbal, prehadzovanú, ale pozerať sa na nich ako sportovia, ja nie som ten typ, ktorý by sedia. Tak, tak, tak.
0: Blahoslav nám poslal e-mail. Dobrý večer, stará mama prežila mozgovú príhodu, je pripútaná na lôžko a často nespoznáva najbližších ľudí, má 70 rokov. Dá sa to stravou vylepšiť nejako?
1: No, toto už je komplikovaný proces, lebo to záleží, aké veci sú tam poškodené v rámci mozgovej príhody. A viem, že v tomto je silná akupunktúra, ktorá môže intenzívne pomôcť, ale to treba nájsť človeka, ktorý sa v tom vyznávie, to urobi dobre, lebo to už je dosť veľký kolaps. A určite práva, ktorá posilní srdce tenké trevo, čiže element oheň je super, čiže cvikla, nasuchopražené, dlhovárené polievky a no, gonžikaše. To všetko môže vitalizovať organizmus a to všetko môže tomu pomôcť.
0: Za super reláciu ďakuje Jano. Za Anglická pridáva otázku. Chcel by sa opýtať, že či sa dá zmeniť stravou leukémia krvi?
1: Leukémia, aj toto sa dá upravovať, lebo v podstate je to choroba krvi. To znamená, a je tam ako keby prameň života je poškodený a treba to opraviť. To znamená, človek by mal pochopiť o čom je život, začať inak žiť, inak myslieť, inak jesť a iným smerom ten život smerovať a potom sa z toho dá dostať. Preto ja do 8 rokov už iba do 8 budem chcieť vybudovať inštitút, aby som s takýmito ľuďmi mohol pracovať, lebo ja niektoré veci poviem, ale na diálku je to ťažko, a ten človek sa vráti domov a kamaráti, doktori a iní ľudia mu naketajú rôzne iné blúdy, on napští ďalších desiatich terapeutov, každý mu povie niečo iné a potom je z toho úplne celý zamotaný a hmm. nevie, čo konkrétne s tým má urobiť.
0: No, hlavne, tí, hlavne tí kamaráti, to je také zvláštne, že na nich sa väčšinou dá, hoci aj vďaka ním, alebo v ich prítomnosti človek dospel do toho zlého stavu, v ktorom bol.
1: Určite takže tam platí to, že keď sa rozhodnete že ja urobím všetko preto, aby som mohol útiť a budem kráčať krok po kroku a poprosím ešte o šancu to dokázať, tak vesmír vám ju dá, ale nesmete ich sklamať
0: Predposledný mail, ktorý tu mám, ten je od od, od, od no, nevidím tu zatiaľ podpis, ale možno sa k tomu dostaneme je tam aj dátum, ale je tu takých krátkých pár slov. Pije sodu ráno, večer s vodou po čajovej lyžičke, sám sa vyliečil od dny, robí čistky tela, yoga, meditácia a tak ďalej. Náuku čistku tela alebo pečenie, teraz tomu trošku nerozumiem, hlavne ako môžete doporučiť meso a mliečné výrobky. Neviem, teda sa v tom absolútne strácam v tomto maili. Ale ja
1: tomu nerozumiem. Ne. Chápem, že robí očistú, lebo soda bikarbona je vysoko zásaditá, takže aj to mohlo byť, že sa proste telo zbavilo obrovskej kyseliny, ktorá môže blokovať v časti obličky a mohli tam byť rôzne zápaly, no. aj na to zásadité prostredie pôsobí. Ale neviem, čo s mliekom, mesom a to tým
0: Tomáša, poprosím, lebo našiel som meno. Tomáša, poprosím niekedy možno do ďalšej relácie, aby prípadne prispel a trošku to učesal. Ten mail. No a rozlúčime sa vlastne mailom, ktorý je už vlastne reakciou na jeden z tých, ktoré prišli dnes večera. Opäť samozrejme ďakujeme. Bolo aj pekná hromada. Písal nám to vtedy Dušan. Ten nám napísal aj spätnú reakciu. Dobrý večer, veľmi pekne vám ďakujem. Práve ste prečítali môj e z čoho mám veľkú radosť. Ďakujem za odpoveď. Áno, riadim sa vašimi radami. Už tretí týždeň si varím polievky, takže každé ráno na raňajky jem polievku a riadim sa aj inými vecami. Ste super. Áno, budem v tom pokračovať a tiež sa chcem dožiť 120 rokov. Tej kávy pijem 3-4 poháre a som si toho vedomý, čo ste povedali a budem na tom pracovať ďalej a nakoniec ju úplne prestanem piť. Maratón som si vypočul celý a taktiež počúvam vaše všetky relácie z archívu, už premýšľam aj nad knihami od pána Petra Planietu, že si ich kúpim, pekný večer, prajem všetko dobré a nech sa vám darí. A ešte s tou energiou, to máte pravdu, veľa ľudí v práci mi vraví, že ako cítia tú energiu zo mňa. Tak to je krásna reakcia, od Dušana. vaša reakcia na neho.
1: Ja len môžem potvrdiť, že sa teším, že keď ľudia na tobe pracujú, tak tie výsledky majú, takže to je o tom, že bez práce nie sú koláče a keď uh, snažíte kráčať, aj keď tá cesta na začiatku nie je seba istá a je trochu hrbolatá, ale vždy ten k tomu cieľu dojdete, k tomu
0: správnemu, len musíte pokračovať. Tak my sme tiež došli k cieľu, končí sa aj 2. augustový deň roku 2017, no 3,5 hodiny, to je naozaj okrem toho maratónu asi najdlhšia relácia, akú sme kedy dali takto dohromady. Takže treba si ísť oddychnúť. O týždeň by sme sa mohli počuť v tom stredajšom termíne, predpoludnejšom. Nenaruší vám to program?
1: Nie, v pohode, ja si to tak zariadím. vedia. Ja ten program si nastavujem tak, že aj tak väčšinou do poraňajkách je voľno a ľudia sa chodia kúpať, takže...
0: Tak vás pozdravujeme zo Slovenska, želáme šťastný pobyt, aby sa všetkým podarilo prežiť to, čo si zhruba naplánovali a ešte niečo navyše v tom dobrom slova zmysle. Ďakujem za dnešnú 3,5-hodinovú túru a samozrejme poslucháčom rovnako a teším sa teda o 7 dní opäť dopočutia.
1: Dopočutne ďakujem veľmi pekne za všetky otázočky a držím palce poslucháčom na
0: premene. Talko Peter a luči sa z Manskej Bystrice aj Peter Kršiak. Dobrú noc všetkým. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ti sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.